0: Lock, der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 498. Heute sprechen wir endlich über den Tod von World Championship Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen Guten Tag, Shaggy.
2: Ja, wunderschönen guten Tag und Olaf hat es richtig gesagt, endlich, nicht nur, dass wir Monate Probleme hatten, uns jetzt zusammenzufinden, auch der Tag heute war nicht einfach, wir nehmen jetzt quasi drei Stunden später als ursprünglich gedacht auf, einiges dazwischen gefallen, aber jetzt sind wir endlich
1: hier. Genau, wir sind endlich hier und wir sind nicht nur zu zweit, bei uns, da ist auch der Markus Holzer, wunderschönen
0: guten Tag, Markus. Hallo zusammen, where the big boys play und heute haben sich die drei großen Jungs oder zwei <lacht> kleinen untergroße Junge versammelt, um... <lacht> Über eigentlich ein trauriges Thema zu sprechen, aber ein Thema, das unglaublich interessant ist, auch für mich noch, obwohl das ja wirklich schon 20 Jahre oder mehr sogar, 21 sind es dann sogar, Jahre her ist, dass das geschehen ist, über das wir heute sprechen, aber ich glaube, das ist noch immer eines der spannendsten Themen überhaupt in der Wrestling-Historie, oder? Ja, ganz genau. Der Tod der WCW, absolut
1: legendär. Ist auch wirklich ein Thema, was viel gefragt worden ist. Auch Vielleicht haben wir es auch ganz clever gemacht. Wir haben es so oft verschoben, jetzt sind die Leute alle richtig heiß drauf, dass wir darüber sprechen. Ist natürlich auch so ein gewisses Anschlussthema an unser Format Head-to-Head, -Head, an Monday-Night-Watch. Das geht ja da alles mit rein. Und wir wissen, dass ihr da auf jeden Fall ja ganz viel Herzblut auch in das Thema steckt, in die WCW. Die ist immer noch sehr, sehr populär bei den Zuschauern und Zuhörerinnen und Hörern, die natürlich auch damals ja mit dem Wrestling äh, groß geworden sind und deswegen sind wir drei hier natürlich auch am Mikrofon zugegen und wir haben natürlich hier bei Headlock auch noch jede Menge andere Formate, ich habe es gerade angesprochen, Monday Night Watch, Head to Head sind zwei unserer Retro-Formate Markus und ich werden demnächst wieder ein Watch-Along machen, wir haben diese Woche noch das Magazin und No Holds Bar. Außerdem haben wir natürlich auch die Nummer 500 vor der Brust stehen hier vom Wochenend-Podcast und da haben wir uns auch noch was für ausgedacht. Also freut euch darauf, schaut auch bei uns auf den Social-Kanälen vorbei und ihr könnt uns da auch gerne eine Glückwunsch-Nachricht hinterlassen. Da habe ich bei Speakpipe ein Portal eingerichtet, könnt ihr einfach machen, Link findet ihr in den Show Notes und unter dem Video hier. Ich würde sagen, damit legen wir einfach los, weil das ist ein umfangreiches Thema, natürlich der Tod der WCW. Wir reisen zurück in das Jahr 2001, aber wir blicken natürlich auch auf die Geschehnisse, die dazu geführt haben. Wir machen jetzt keinen chronologischen Abriss, Marke, was es im Februar 1998 passiert, sondern wir skizzieren erstmal das große Drumherum, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass die WCW pleite gegangen ist. Das werden wir gleich machen. Meine erste Frage ist hier aber eine andere und da fange ich mit dem Shaggy an. Shaggy, weißt du noch, wie du damals den Tod der WCW, das Ende der WCW miterlebt hast? Ist das so ein Wrestling-Moment für dich, wo du weißt, Mensch, da saß ich in der Bahn oder da habe ich gerade im Internet gesurft und habe es gesehen, weißt du das noch?
2: Ja, wenn man es auf den einen Moment beschränken will, ist das ja sicherlich der Moment, als man erfahren hat, dass die WWE WCW gekauft hat, wenn, wenn du so willst. Oder wenn man die letzte Raw Versus Night episode letzte Nitro folge äh, da äh, nimmt, dann ist es ja auch nochmal, könnte es auch dieser Moment sein. Also es ist ja eigentlich auch so ein schleichender Tod gewesen. Ähm, deswegen kann man es nicht genau definieren. Ich würde sagen, als ich erfahren habe, dass es dann doch final die WWE, also ich habe, als ich erfahren habe, dass die WCW zum Verkauf steht erstmal, das war ja schon mal so interessant, dann gab es ja diese verschiedenen ähm, Anbieter, die es kaufen wollten und nach dem Eric Bishop werden wir gleich nochmal drüber sprechen mit, mit, mit seinen Geschäftspartnern und dass es dann am Ende die WWE war oder die WWF war, da weiß ich noch ganz genau, wo ich war. Ich habe es tatsächlich, ähm, ich habe irgendwo zu Hause ähm, im Internet gelesen, da stand das dann plötzlich da, hier WWE kauft, ähm, WCW und das war schon, das war schon ein, ein krasser Moment, der mich dann doch umgehauen hat, weil das war etwas, womit ja, glaube ich, auch niemand gerechnet hatte zu dem Zeitpunkt. Markus,
0: wie ging es dir damals? Ja, ähnlich äh, wie dem Shaggy. Ich habe damals auch schon das Internet äh, immer durchforstet nach äh, Wrestling News und Wrestling, äh, gab es auch Chatrooms noch, ihr erinnert euch vielleicht noch und solche Dinge. Also ich war ein, ein eifriger äh, Wrestling äh, Internet-Nerd. Die allererste Seite, die ich jemals im Internet besucht habe, 98 war, glaube ich, äh, zuerst poweresting.de und dann wwf.com. Also mein Internet ist Geschichte fang quasi mit dem Wrestling an. Und so war <lacht> es auch, dass ich äh, von dem Ende von WCW und vor allem den Kauf durch äh, die Firma von McMahon quasi auch im Internet erfahren habe. Ich weiß auch nicht mehr genau, wann, ob das damals in der Nacht war oder, oder wie auch immer, weil äh, da teilweise hat man sich ja dann auch die Nächte um die Ohren geschlagen, vielleicht bei Raw mitgelesen und sowas passiert. Aber auf jeden Fall war es auch bei mir ein, ein Schockmoment, möchte ich fast sagen. Es war äh, absolut surreal. Also ich kann mich auch noch dran erinnern. ich habe
1: damals ja, eifrig Tapes getradet. Ich habe ja relativ aktuell auch die Weeklies dann bekommen. Ich glaube mit so drei, vier, fünf Tagen Versatz quasi. Eifrig. Und ich habe dann aus hm? damalige Verhältnisse war das aber schon sehr schnell. Ja, ja, eben. Also der hat das wirklich, von dem ich das bezogen habe, der hat das halt aufgenommen und dann direkt die Tage danach vervielfältigt und dann rausgeschickt. Und da war ich halt wirklich, also Spätestens Ende der Woche hatte ich die Shows dann. Und das war purer Luxus, war auch ein teurer Luxus zur damaligen Zeit, muss man sagen. Aber natürlich war ich da mega heiß drauf. Und auch gerade diesen Simuel-Cast, also diese letzte Episode von Nitro äh, mit Raw im äh Konterprogramm sozusagen, mir dann anzuschauen, da habe ich einfach drauf gewartet, weil natürlich habe ich das auch im Internet gelesen, also es war 2001 im März und da war ich natürlich dann sofort mit dabei und habe darauf gewartet, dass dann auch die Tapes kommen und habe dann gesagt, ich brauche das jetzt, gib mir das, schick mir das sofort, ich zahle auch mehr oder sonst irgendwas, also da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil ich muss sagen, ich war auch ein großer Fan der WCW und ich glaube, das geht uns ja hier allen so und ich glaube auch, dass sehr viele, die jetzt hier den Podcast hören, die haben damals die WCW, glaube ich, auch sehr geliebt, Shaggy und die WCW hat uns auch natürlich gerade in den Folgejahren, äh in den Folgejahren, in den Vorjahren natürlich sehr, sehr viele tolle Momente beschert und dieser Absturz innerhalb von wenigen Jahren, wirklich von dem absoluten Wrestling Olymp bis hin zum Okay, ich werde von der Konkurrenz gekauft, das ist eigentlich okay. schon beispiellos, oder?
2: Ja, wo die zu, gut, also unterhalten ja, in den in den Vorjahren ja auch, wobei man natürlich sagen muss, dass vor allem dass die letzte Jahr ja schon auch grausam war, sich da, das mit anzuschauen, mitzubekommen, was da hinter den Kulissen passiert ist, was da auch für Wechsel war, dass man von Woche zu Woche nicht wusste, wie könnte jetzt die nächste Night-Tour-Show -Show aussehen? Denn es könnte ja wieder was komplett Neues passiert sein, weil wieder einer der Verantwortlichen gegangen worden ist. Also das war schon sehr chaotisch und auch tatsächlich nicht mehr schön anzusehen. Also irgendwie war man zwar ähm, erstaunt und überrascht, dass am Ende dass die WCW dann doch ähm, zu Ende war. Ich meine, ich, ich habe ja davor auch schon verfolgt, ich habe 89 angefangen mit äh, N.W.A. Jim Crockett, Übergang zur WCW und so. Ich mochte das ja immer sehr, aber so das letzte Jahr war schon sehr, sehr grausam und irgendwie war man auch froh, Nein. dass es vorbei war. <lacht> doch. Nein. Also, ich stimme dir zu, es war grausam. Äh,
0: 2000, wobei ich sagen muss, ich habe es trotzdem noch gern geschaut damals. Ich bin auch im Februar 2000 mit dem Zug aus Wien nach Hamburg gefahren zwölf Stunden damals über Nacht um äh, WCW mir anzuschauen bin ich auch froh drüber weil das war die einzige WCW Show die ich jemals live gesehen habe aber äh, auch wenn es war, also froh war ich damals nicht weil mir war damals schon auch als als, als ganz junger Bursche klar irgendwie jetzt gibt es nur noch eine große Firma und irgendwie ist das Scheiße weil wie gesagt auch wenn WCW jetzt 2000 teilweise oder über weite Strecken nicht so schön anzuschauen war man hat's halt ich habe's halt trotzdem wie gesagt gern geschaut und WCW und WWE es war beides Immer da, also ich habe ja 93 mit dem Wrestling angefangen, mit der World Wrestling Federation damals, bin dann aber auch relativ schnell auf WCW gekommen, über das DSF damals, Hab am Anfang, wie das, glaube ich, bei allen so war, die mit WWF anfangen, waren sie immer zuerst WWF-Fans und fanden das besser. Aber so im Laufe der Jahre eben fand, also bin ich auch ein richtig großer WCW-Fan geworden und ich war damals nicht happy, ich war gespannt und das hat mich überrascht, aber ich hatte... Kein gutes Gefühl. Ich, ich fand das total schade tatsächlich, weil ich schon irgendwie gedacht habe, dass es immer so weitergeht. WCW hat ja einem großen Medienunternehmen gehört, wir werden ja gleich, glaube ich, noch genauer darüber sprechen. Aber äh, für mich war das irgendwie äh, denkunmöglich, dass es äh, WCW nicht mehr geben soll. Ja, also das war damals ein absoluter
1: Hammer. Also bei mir war es ja so, ich bin ja quasi... Ähm, 92, glaube ich, erst zur WCW gekommen. Da habe ich schon die WWF verfolgt und bin ja dann auch über meinen Bruder, der mir dann versehentlich mal, ich glaube, ich habe gedacht, bring mir irgendeine WWF-Videokassette aus, äh, aus der Videothek mit. Da hat er mir versehentlich eine WCW-Kassette mitgebracht. Ich meine, es war... Ich ich glaube, es war, war Wrestle War 92, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also mit den Wargames damals, äh, Dangerous Alliance gegen äh, Sting Squadron damals. Und da war ich halt total gehuckt. Also ich fand das halt so anders und so geil. Und dann irgendwann, wie Markus gerade richtig gesagt hat, durch das DSF hat man es dann weiterverfolgen können, die ersten Shows. Und ich habe auch dann von Beginn an quasi das Produkt verfolgt und dass das auf einmal nicht mehr da sein sollte. Das war ganz absurd. Ich gehörte übrigens auch zu den Leuten, ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal gesagt, der dann so Ende 2000 oder Mitte 2000, glaube ich, als äh, Bischof und Russo das Ding wieder übernommen haben, hab, da gehörte ich zu den Leuten, die gesagt haben, es wird besser, Leute, es wird besser. Weil alle meine Freunde, <lacht> die während der NWO-Era dabei gewesen sind, die sind alle rübergesprungen zur WWF und haben gesagt, Austin und The Rock und Triple H und The Undertaker und ich so, ich habe beides verfolgt und hab dann immer versucht, so weiß zu machen, nee, das, das wird besser, die fangen sich wieder. Hier, guck mal, Scott Steiner ist jetzt ganz cool und ne, Goldberg, den kann man jetzt auch wieder ertragen und so. Und de facto war es ein bisschen besser, aber es war weit weg von gut muss man hier sagen, ganz klar sagen, aber ich bin da tatsächlich jemand gewesen, der versucht hat, noch ja zu erklären, <lacht> ähm, dass das eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Markus, du hast gerade schon gesagt, hier so ein bisschen, ähm, wir haben so ein paar Baustellen eigentlich, ne, die man jetzt hier beackern könnte, um so ein bisschen die ja. Basis zu legen. Ähm, zum einen natürlich das Produkt an sich, was waren da die Fehler, was hat man da als TV-Zuschauer gesehen, dann wollen wir auch ein bisschen drüber sprechen, wie sah es denn eigentlich finanziell ähm, aus, wann ging der Abstieg sozusagen los und welche personellen Entwicklungen hat es da auch gegeben. Vielleicht fangen wir gerade mal damit an, was du gerade angesprochen hast. Hier, Medienunternehmen, wie war denn wenn wir jetzt so den Startpunkt, ich sag mal, 98 legen, weil da merkt man dann schon, dass das Unternehmen langsam in eine gewisse Schieflage gerät und das gesamte Produkt in eine Schieflage gerät nach dem großen NWO-Boom und dem ganzen Drumherum, sieht man ja auch ganz klar an den Ratings. Wie war denn da sozusagen die, die Basis des Unternehmens WCW?
0: Ja, also WCW gehörte damals zu 100% Turner Broadcasting, äh, TB, ähm, ja, TBS, Turner Broadcasting Systems und die gehör, waren wiederum Teil von dem großen Time Warner Konzern und Time Warner ist ja unglaublich viele, auch damals schon äh, Unterfirmen also dazu und Sender und Kanäle und auch äh, kleinere Firmen, also weiß ich nicht, von CBS, äh, CNN angefangen über eben Warner Brothers mit den Filmen und, und auch den Vergnügungsparks und, und da war ein, ein riesengroßer Rattenschwanz dann auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Also man war da in dieses Medienkonglomerat eingebettet. Und man hatte mit dem Ted Turner, der damals auch noch viel zu sagen hatte, der TBS vor vielen, vielen, vielen Jahren zuvor gegründet hatte, da hatte man einen richtig guten, großen Fürsprecher. Es war ja so, ich, nur ganz kurz, ich will jetzt nicht eine ewige Abhandlung bringen, aber es war schon so, dass Ted Turners äh, TV-Kanäle, vor allem die äh, Superstation, TBS, ja unter anderem durch, äh, damals war es äh, die NWA, groß geworden ist. Und äh, Ted ja. Turner hat das ja nie vergessen. Und es gab ja tatsächlich, auch schon bevor Nitro jemals umgesetzt wurde, gab es immer wieder die Vorschläge, firmenintern dass man WCW doch verkaufen sollte. Ted Turner hat ja WCW gekauft Ende der 80er Jahre und weil es eben dann Jim, Jim Crockett Promotions, denen das gehört hat, auch nicht mehr so gut ging. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu tief in die Materie eintauchen, aber das, finde ich, ist schon ein Faktor, den man hier beachten muss, eben dass Ted Turner damals, als ihm dieser Verkauf mehrmals nach nahegelegt wurde, immer wieder gesagt hat, nein, also WCW und Wrestling wird immer Teil von äh, Turner bleiben, solange ich was zu sagen habe, weil Wrestling hat mich groß gemacht und er hatte da auch eben immer einen Softspot für das Wrestling. Und äh, solange das so war und der Turner viel zu sagen hatte, war man, wie gesagt, in diesem großen Medienunternehmen auch bestens eingebettet. Zumal man ja tatsächlich so 98 herum auch äh, sehr viel Gewinn erwirtschaftet hat. Lange Zeit war WCW ja eine Firma, die nicht riesengroße Verluste geschrieben hat, aber dann doch immer in die roten Zahlen geriet, auch in den frühen 90er Jahren und so weiter. Das war nicht so schlimm. Das konnte man irgendwie auch vielleicht auch sogar von der Steuer abschreiben, weil, wie gesagt, das ganze Turner-Medien-Imperium, da gab es so viele gewinnbringende Firmen, da war das nicht so schlimm. Aber inzwischen hat er sich ja WCW sogar, wenn auch nur für kurze Zeit, zum einen eben zu einem gewinnbringenden Unternehmen gewandelt, das auch noch einen guten Ruf hatte. Also ja, Nitro war ja... The Hot Shit, wenn ich das so sagen darf, im Kabelfernsehen für einige Zeit lang. Und hat super Quoten eingefahren. Und wie gesagt, das war '98 auf jeden Fall noch der Fall, dass man da nicht mal annähernd daran gedacht hätte, irgendwie dieses Unternehmen zu veräußern. Es ist ganz interessant, wenn man sich die Quoten von Nitro
1: und Raw im Jahresschnitt anschaut. Da haben wir nämlich wirklich genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wenn wir anschauen, ähm, Nitro gegen Raw 95, 96, da liegt RAW schon äh, dezent zurück mit einem Schnitt von äh, 2,53 zu 2,94. 97 ist es dann schon so, dass äh, Nitro krass führt. Also mit 2,68 zu 3,6 für Nitro. Also ähm, fast ein ganzer Punkt liegt äh, Nitro davor. Dann sieht man aber auch, dass beide Companies wachsen und dass beide da einen äh, großen Plus haben. Einfahren, nämlich 1998, da steht es bei der äh, WWF Raw 4,42 und bei Nitro 4,37, also da ist man dann Head-to-Head -head. und dann ist es wirklich so, dass dieses Jahr 98, das gibt den ausschlaggebenden Punkt ähm, für den Knick sozusagen, gerade gegen Ende des Jahres sieht man das, dass die TV-Ratings runtergehen, 99, wenn man dann den Schnitt nimmt, über das gesamte Jahr verteilt, haben wir bei Raw einen Schnitt von 6,12, zu, Achtung, 3,62. Das heißt, das ist mal nicht ganz die Hälfte, aber es ist schon ein ganzes Stück weniger. Und dann im Jahr drauf, wenn man jetzt 2000, 2001 mit dazu nimmt, dann hat man wirklich Raw, die fast das Doppelte von Nitro haben, mit 5,69 zu 2,63, also fast das Doppelte am Ende. Und man sieht wirklich, dieses Jahr 98 ist ein ganz, ganz großer Punkt, ähm, in der, ja, im Verfall eigentlich der Promotion. Und du hast es angesprochen, Markus. Wir haben hier natürlich verschiedene Felder, wo man Geld mit verdient hat. Das ist auf der einen Seite natürlich der Punkt Werbung. Du verkaufst Werbung äh, über die TV-Shows, musst Geld einnehmen. Wenn du weniger Zuschauer hast, kannst du weniger Geld natürlich auch für die Werbung nehmen. Das ist ein Problem. Äh, wenn die Zuschauerquoten zurückgehen, dann verdienst du damit auch weniger. Was wir auch noch haben, ist natürlich der Punkt, dass man, ähm, mit den Pay-Per-View-Verkaufszahlen deutliche, deutliche ähm, Schwund, also einen deutlichen Schwund einfach zu verzeichnen hat über die Zeit. Wenn wir uns das zum Beispiel mal anschauen, der Bash at the Beach 1998, der hatte noch 580.000 Buys. Also auch schon eine ziemlich große Kiste. Wenn wir zwei Jahre weitergehen, also ins Jahr 2000, waren das nur noch 100.000. Und wirklich im Jahr 2000 hatte man teilweise Pay-Per-Views, die zwischen 50.000 und 60.000 Buys nur gehabt haben. Also ja. Der Abstieg ist da
0: schon sehr deutlich. Markus, du möchtest was sagen? Ja, also ich habe nur zum Vergleich, also 1998 habe man sich die Zahlen nochmal rausgesucht, hatte man so um die 30 Millionen Profit am Ende des Jahres erzielt. Ein Jahr darauf waren es schon 9 Millionen, die man verloren hat. Ja. Und im Jahr 2000, das muss man sich mal vorstellen, ja, im Jahr 2000 hatte man zwischen 60 und 80 Millionen Dollar Verlust. Und das <lacht> innerhalb von zwei Jahren. Und das ist so krass. Und ist halt auch... In diesen, in dieser ganzen Vertragsstruktur geschuldet. Also wirklich, man hatte halt, das Problem war ja tatsächlich nicht nur, dass man weniger Zuschauer hatte, vor allem in den Hallen und die Pirates war, aber das Problem war, dass man aber diese ganzen Verträge abgeschlossen hatte mit den großen Stars, die teilweise sehr, sehr hohe Garantiesummen erhielten und dass man halt Verträge aus der besten Zeit. Und das hat dann quasi so für eine, sage ich, große Baustelle gesorgt, über das Kreative, können wir auch gleich oder sollten wir auch nochmal sprechen, aber ja. ich wollte noch mal, also dieser, dieser krasse Verlust innerhalb von zwei Jahren von 30 Millionen plus auf 60 <lacht> bis 80 Millionen minus, das also ist ja wirklich <lacht> unglaublich eigentlich. Das ist unfassbar und ja. du hast gesagt, die ähm,
1: Garantieverträge, die waren ein Problem, äh, ist absolut richtig und man hat ja da auch wirklich links und rechts das Geld teilweise zum Fenster ja, rausgeworfen, ja. das muss man einfach mal sagen, ne? für Star-Auftritte und Kooperationen, also nur mal so als ein Beispiel, wenn wir schon bei dem schlimmen Jahr 1999 angekommen sind, da erinnern wir uns vielleicht alle, das ist auch was für euer 2x5 eigentlich, ne? Hier euer, äh, weil ihr da auch gerne mal über Trash redet, da gab es ja die
0: Kooperation mit Kiss und diesen berühmten oh, Kiss-Demon. Kiss ja, aber ich nie in einem Trash-Zusammenhang erwähnen. Das tut mir das <lacht> in diesem Zusammenhang auch nicht. Ich weiß, was du meinst. <lacht> und die haben
1: für einen Auftritt damals eine halbe mhm. Million Dollar bekommen, für ein Lied, für ein einziges Lied, was, meine ich, eine Quote von 2,25 gezogen hat. Also auch noch weit unter dem Schnitt. Ja,
2: man hat da ging es aber auch um die Rechte des kiss genau. das muss man auch nochmal dazu sagen. <lacht> Der gehört ja dazu. Ja, gut, also das war da würde ich da war auch eine halbe ein Million genau. für ausgeben.
0: <lacht> das ist ganz lustig. Ähm, da hat man ja hat man auch Geld ausgegeben und man hat vertraglich äh, quasi mit äh, KISS damals festgelegte Kiss Demon soll eine gewisse Anzahl an Main Events auch bestreiten. Und das hat ja, ja. dann dazu geführt, dass diese Mid-Card-Matches einfach als Special Main Events bezeichnet wurden. So, <lacht> Kiss Demon gegen der Wall beim Super Brawl, wenn ich mich jetzt nicht täusche, bei 2000 war ein Special Main Event. Einfach in, in der Mitte der Card. Das fand ich ganz lustig.
2: Ja, also, lass mich da nochmal ganz kurz einsteigen, ja. wo wir gerade über die Finanzen und quasi AOL Time Warner. Time Warner, also Warner Media oder ähm, ist bis heute ja ein problembehafteter Verein, der ja gerade mit, mit äh, Warner Brothers Discovery auch gerade große Einsparungen durchführt und auch da gibt es ja auch erneut schon wieder Gerüchte, dass das doch vielleicht möglicherweise in zwei Jahren wiederum äh, verkauft wird oder wie auch immer und gerade damals AOL war ja ähm, die, die Dotcom-Seite schlechthin großer äh, großer Internetanbieter, ähm, die die ja wirklich Geld hatten zu dem Zeitpunkt und sich aber auch größer eingeschätzt haben, als es letzten Endes war. Ihr sprecht hier ja von Verlusten von mehreren Millionen. Durch die Übernahme von von AOL später und die, die Fusion AOL Time Warner, ich meine, AOL wollte sich dann auch im Logo verewigen, AOL war dann tatsächlich auch mit im Titel der Firma, AOL Time Warner hieß es ja dann, aber es ging relativ schnell bergab durch durch Abschreibungen und und so weiter und so fort, hatte dann AOL Time Warner ein, ein, im Geschäftsjahr ich glaube 2122 einen Verlust von fast 100 Milliarden US-Dollar. Und das sind dann, ähm, klar will man dann einsparen, bei Kleinbeträgen, in Anführungsstrichen, von 50 Millionen, was ein Kleinbetrag im Vergleich dazu war, ähm, aber trotzdem, äh, man musste ja einsparen, man hat an allen Ecken damals eingespart und man wollte einfach kein, keine Firma oder kein Pro Projekt haben, kein Produkt haben, was, was Minus einfährt, weil man so viele ähm, Produkte, so viele Dinge hatte, die Minus abgeschrieben haben. Also es war schon schwierig. Ich möchte am
0: Ende des Podcasts dann noch einmal darauf eingehen, weil diese Verlust war meines Erachtens nach nicht der Hauptgrund nicht oder nicht ja. der absolute Hauptgrund warum es WCW dann nicht mehr gegeben hat aber der Verlust dieser große war, war mit ein Grund warum man keine Käufer gefunden hat aber es ist eine ganz andere Baustelle ja. aber es stimmt schon dass der Anfang vom Ende war halt diese AOL Time Warner Fusion aber die hatte dann quasi im Jahr 2000 wurde die beschlossen aber ich also finde, Olaf so, sollte uns noch mal erklären, für was noch so Geld rausgeschmissen wurde. <lacht> ich ich ja, habe also ja auch ein ist Beispiel dann noch. <lacht> ja, also, also
1: Verträge sind halt absolut faszinierend. Ne? Also der Warrior zum Beispiel damals für seine paar Matches und ähm, ein paar Auftritte, die er gehabt hat, was hat eine halbe Million. <lacht> er hat eine halbe Million bekommen. Ähm, wir erinnern uns an das fantastische Match gegen Hulk Hogan damals beim Halloween Havoc. Ähm, selbst ein Tank Abbott hat damals über 600.000 Dollar bekommen. Gut, der sollte laut äh, Vince Russo ja auch zwischenzeitlich mal Champion werden, ist da nicht geworden. Aber wie gesagt, es ist ein ganz viel äh, wurde da einfach zum Fenster rausgeworfen, inklusive natürlich auch Requisiten, die hier weg geballert worden sind. Also wie viele Limousinen kaputt gegangen sind <lacht> und äh, Deko-Objekte. Äh, da gibt es dann die Stories, wenn dann Monster Truck mal wieder eingesetzt worden ist und sonst irgendwas.
0: Und es ja. kostet halt alles Geld, das darf man nicht unterschätzen. Jedes Auto, was kaputt geht, das ist halt ein Auto, was kaputt geht und das musst du bezahlen. Es gab ja auch diese Geschichte, ich meine, das sind nur kleine Beträge, aber es zeigt, glaube ich, einfach, wie man Geld in dieser Firma betrachtet hat. Es gab, die, gibt ja diese Geschichte, dass Eric Bischoff, damals Teil der NW NWO hatte immer eine Lidiaque angehabt und angeblich hat er sich ja jede Woche in jeder Stadt einfach eine neue Lederjacke gekauft und die dann zurückgelassen. <lacht> und ich meine, das sind auch ein paar Tausend Dollar jede Woche, weil das wird keine, keine billige Lederjacke gewesen sein. Wie gesagt, das sind kleine Beträge, aber es zeigt doch einfach, welchen Bezug man da damals zu Geld einfach hatte. Ja, kauf ja. mal eine neue jede Woche, damit man es nicht herumtragen müssen quasi, zum Flughafen. Also das ist so Interessant krass. nämlich auch, nämlich in dieser Zeit, wo man quasi das
1: Geld genauso behandelt hat, wie du es gerade angesprochen hast, da hat man sich auch den Luxus geleistet und hat zu jeder Show... Das gesamte Roster einfliegen lassen. Also, da sind dann mal 100, 150 Leute angereist mit Hotel, mit Flug, mit allem drum und dran. Ähm, nur damit dann quasi, wie viel braucht man, wie viele Wrestler braucht man bei so einer Show? Ich sag mal, gut, also später dann, als dann ähm, Nitro entsprechend lang gewesen ist, braucht man vielleicht so 30 bis 40, plus dann eben auch noch Nitro Girls mit dazu und so. Also. Aber ihr seht schon, da wurde einfach extrem viel Geld ähm, rausgeschossen und zugleich hat man dann eben im Verlauf der Jahre eben gemerkt, dass auch an vielen Ecken eben nicht mehr so viel reingekommen ist. Ähm, die Merchandise-Zahlen sind deutlich gesunken, die Werbeeinnahmen sind gesunken. Auch die Hausshow-Zahlen sind hier vielleicht ganz interessant, weil auch die sind drastisch gesunken. Da mache ich jetzt gar nicht mal den Schnitt zwischen ähm, der WWF und der WCW, sondern ich zähle einfach nur mal ganz kurz auf, wie das damals gewesen ist. Also die WCW hat 1996 noch im Schnitt 3.439 Zuschauer bei Hausshow gezogen. 97, da war es dann sogar noch mehr. Da waren das dann 5.472. 98 auch da nochmal einen Sprung nach vorne, äh, 8.000 und dann ging es äh, runter. Äh, 99 waren es nur noch 5.800 und dann innerhalb eines Jahres, auch hier wieder, ne, eines Jahres von 99 auf 2.000, wie kalt das Produkt damals gewesen ist, von 5.800 auf 2.600 im Schnitt. Also halbiert innerhalb eines Jahres, das muss man sich einfach hier auf der Zunge zergehen lassen. Und man kann sich alle Statistiken anschauen. Dieser Bruch, gerade von 99 zu 2000, der ist absurd. Also, da haben die Zuschauer einfach reihenweise der WCW den Rücken gekehrt. Die Sponsoren haben dem Produkt den Rücken gekehrt. Und Markus, da hat man eigentlich schon gesehen, okay, das, das wird hier kein gutes Ende nehmen. Ne? Egal, wie viel Führungskräfte man äh, austauscht, das ist vielleicht auch gleich was ganz Interessantes. Wir sollten dann natürlich auch mal Richtung mhm. Creative schauen, und ja. Richtung der Verantwortlichen schauen, wer denn da wirklich die Zügel in der Hand gehabt
0: hat. Ja, tatsächlich. Für mich 98, wie gesagt, hat man noch 30 Millionen Dollar Gewinn gemacht. Für mich ist aber 98 der erste große kreative Fehler passiert und das war für mich die Teilung der NWO. Ich fand das damals als Zuschauer durchaus interessant. Ich hatte auch ein schwarz-rotes nwo label mir dann alles zugelegt. Gab es ja diesen Shop, auch über, über das DSF quasi. Aber aus heutiger Sicht muss man sagen, da hätte man einfach diese NWO-Geschichte damals beenden sollen oder müssen sogar nach zwei Jahren und WCW als Sieger dieser Fehde gestärkt hervorgehen lassen müssen. War Gegenteil war der Fall. Man hatte ja 1998 die WCW zeitweise zur WCW-NWO gemacht. Unter diesem Branding liefen dann ja auch die Pay-Per-Views und die TV-Sendungen teilweise ab. Und das war meines Erachtens auch der erste große Fehler, weil dann hat man da nie wieder die Kurve kreativ bekommen und ist sich da immer wieder quasi... Ja, im Kreis selbst wieder begegnet, auch aus äh, Sicht der Kreativen, wie du gesagt hast, es waren ja dann einige Wechsel auch äh, vollzogen worden, wobei man sagen muss, bis Ende 98 war es ja der Eric Bischoff, der hat zwar nicht alles gebuckt, weil da war auch der Kevin Sullivan und ein Team beteiligt, aber er hatte quasi so die Hand drauf, also so wie der Vince McMahon, wer erinnert sich noch? Zuletzt quasi immer das letzte Wort hatte bei den großen Storylines. Bestimmt hat, was passiert hat. Auch der Eric Bischof zumindest in den wichtigen Geschichten, also NWO, Hogan, Goldberg, alles was dazu gehörte, hat eben der Eric Bischof bestimmt was passiert. Und er hat dann irgendwie auch äh, die falschen Entscheidungen getroffen. Das war erst mal 1998. Genau, das ging dann... Ähm,
1: bis Ende 98 und dann wurde er ja ja dann wurde er gegangen sozusagen man hat gemerkt da äh, da läuft einiges schief und Eric Bischoff wurde san, äh, seiner Verantwortung äh, entbunden sowohl was den kreativen Bereich angeht als auch was den wirtschaftlichen Bereich angeht und dann nach Starcade Markus da haben wir gerade noch im Vorfeld drüber gesprochen dann es ja noch besser wir erinnern uns Starcade äh, 98 ähm, die berüchtigte Geschichte mit äh, Kevin Nash und äh, Scott Hall, Goldberg, der Taser, die erste Niederlage von Goldberg. Auch das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur, dass man ähm, zu sehr auf das Zugpferd-NWO gesetzt hat und das wirklich also geritten hat, bis es zusammengebrochen ist. Also bis zum Ende hin. Wir erinnern uns auch noch an die schwarz-silberne NWO dann im weiteren Verlauf. Ähm, man hat ja auch keine eigenen Stars wirklich aufgebaut. Man hatte Goldberg. Man hatte Goldberg, der wirklich als damals vergleichsweise junger Athlet wirklich noch ähm, Publikumsreaktionen gezogen hat man kann mit Abstrichen noch sagen, vielleicht auch ein Diamond Dallas Page, also jemand, der noch nicht aus dieser ganz, ganz großen Riege äh, kommt, den da noch mit rein, aber ansonsten hat man eben diese... Ähm ganzen Altstars, so nenne ich es einfach mal, ähm, gehabt. Hogan, Savage und so weiter und so fort. Flair, der auch immer noch gezogen hat, muss man dazu sagen. Ne? Also wir haben letztens noch bei Monday Night Watch das Comeback der Horseman besprochen und was das auch für Reaktionen oder auch mal für Quotensprünge verursacht hat. Also da darf man auch nicht zu sehr über den äh, Ric Flair lästern. Aber es ist eben ein Problem gewesen, dass die WCW es nicht geschafft hat, außerhalb des NWO-Angels wirklich die großen Stars aufzubauen, abseits vielleicht von Goldberg und eben von Diamond Dallas Page. Und Goldberg, den hat man dann ja auch direkt in der Folge von äh, Starcade ja nicht nur da demontiert, sondern eben auch hier demontiert. Ich sag nur, Fingerpoke of Doom und dadurch auch nochmal den, ja, die Wertigkeit des Titels, äh, zerstört. Und Markus, gerade diese Kevin Nash-Ära, die auch nur drei Monate ging, also wie gesagt, nach Starcade äh, drei Monate. Ja, no, bis dann, Oktober, also bis Herbst. Ja gut, dann sechs Monate, ungefähr ja. sieben Monate, ähm, Ah, zehn Monate. Ich kann wieder nicht rechnen. Tut mir <lacht> leid. Ich weiß schon, warum ich warum ich viel rede und nicht rechne. Ähm, aber auch das war eine Zeit, die bestimmt war von äh, ja, ganz viel ganz viel Ego und dummen Ideen, so würde ich es einfach mal
0: nennen. Wobei wir haben ja auch gerade mal den Head äh, eine to Head eine Ära aus der 8, aus der 99er Zeit äh, ein, anders eine Show aus der aus der Ära Kevin Nash aus dem Jahr 98 gehabt, die nicht so schlecht war. Aber es stimmt schon. Also Kevin Nash hat eben den Goldberg besiegt, muss man sagen, mit der Hilfe von Scott Hall und einem Elektroschocker. Und da gibt es ja bis heute auch immer wieder die Meldungen von vielen Leuten, die, die denken und der Meinung sind, dass der Kevin Nash damals schon sich selber quasi zum Streak Beender gebuckt hat. Er, Kevin Nash selber ist vehement dagegen und, und führt halt immer wieder an, er hätte erst nachher das Booking übernommen. Ich persönlich glaube ihm das auch, muss ich dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass dann eben Kevin Nash äh, die, die Chefbooker quasi bei äh, WCW wurde und dieser Fingerpoke of Doom eine Katastrophe und das war auch das, was ich gemeint habe, dass man sich quasi im Kreis immer wieder selbst begegnet ist quasi, weil dann hat man einfach okay. diese zwei NWOs wieder zu einer NWO zusammengeführt und wollte nochmal die Geschichte erzählen von der NWO, die die WCW übernimmt. Aber die hatten halt WCW schon übernommen zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, wir hatten ja eigentlich WCW-slash-NWO-Shows und wir hatten schon zwei NWOs zu dem Zeitpunkt, die für Furore sorgten. Das ist es gab ja für die NWO auch nichts mehr zu erobern. Und hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Dass man dem Goldberg die Streak quasi genommen hat, das sich differenziert tatsächlich. Meine, jeder muss irgendwann mal verlieren. Und wenn man sich jetzt auch noch das Match von Starket anschaut, also da waren schon sehr, sehr geteilte Meinungen. Und es war schon so, dass der Kevin Nash da auch sehr, sehr bejubelt wurde, als er den Goldberg hier bezogen hat. Ich bin der Meinung, dass man... Ausgehend davon, mit einem großen Rückmatch, Goldberg gegen Nash, äh, vielleicht irgendwann im Sommer, weiß ich nicht, Bash at the Beach oder so, dass man da schon noch hier eine gute Geschichte hätte erzählen können. Aber diese Wiedervereinigung der NWO und vor allem dieser Fingerpock auf Doom, wer es nicht weiß, werden weniger sein. Also Kevin Nash, nachdem er den Titel gewonnen hat, zwei Wochen später äh, wieder angestupst von Hulk Hogan, legt sich hin. Hogan covert ihn und ist neuer Champion und hat mal diesen ganzen Titel einfach ins gezogen. Goldberg gegen Nash, das Rückmatch hatte keine Bedeutung mehr in dem Fall und dann hat man alles irgendwie auf links gedreht, ist aber wieder am Anfang angekommen. Ja, das war natürlich ein ganz, ganz großer Fehler, das finde ich schon.
2: Aber da stelle ich ganz kurz die Zwischenfrage, hätte es wirklich Kevin Nash sein müssen oder sollen? Jemand, der sowieso schon seit ein paar Jahren dort äh, immer im Main Event mit aktiv war oder tatsächlich, und das ist glaube ich auch ein großes Problem gewesen, einer der jungen, der neuen Wrestler möglicherweise hier schon den, den großen Sieg über Goldberg bekommen hätte, hätte das nicht einiges vielleicht verändert und auch die Unzufriedenheit von einigen jungen Wrestlern dort, die äh, es ja nie nach oben geschafft haben, weil da auch die alten weißen Herren standen und immer den Main Event für sich beansprucht haben. Aufgrund auch von ja. von ähm, ja, Der Hogan war also, aber das sind so, sehr, sehr gebräunt. <lacht> ja, der war schon sehr gebräunt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, aber so hat es ja
1: damals nicht funktioniert. Ne? Also du hättest ja nicht Chris Jericho hier auf einmal zum Beispiel gegen Goldberg stellen können und dann hätte der das Ding gewonnen. Ähm, nur, oder Benoit. Ja, nicht
2: von 0 auf 100 natürlich, aber, aber
1: aufgebaut? <lacht> Es ist, es ist bei so Streaks äh, ist es immer das Problem, wie, wie löst es auf. Ich glaube auch nicht, dass die Personalie Kevin Nash hier unbedingt das Problem ist, sondern ich glaube, dass er das Problem das Wie und das, was danach kam, mhm. an der ganzen Geschichte ist. Weil, irgendwie, wie Marc schon gesagt hat, irgendwann muss eine Streak nun mal enden und die WCW war damals eben sehr auf die Quoten bedacht. Ne? Nash war auch, auch Entschuldige, äh, Nash ja. war aber verdammt over zu diesem Zeitpunkt. Das ja, muss man ja. einfach auch
0: äh,
1: zugeben. Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Man hat schon da geguckt, welche Richtung das geht. Und das, äh, ja, das Wolfpack und Nash, ja, war, war einfach over. Also, ich glaube, das ist nicht das, noch nicht mal das größte Problem. Die Umsetzung und das, was dann danach folgte, war das Problem. Weil ich finde auch, dass dieser Fingerpoke of Doom jedem Zuschauer Einfach, der war nicht nur der, der Fingerpuck auf die Brust, sondern der war dann auch der Mittelfinger zu jedem Zuschauer einfach. Weil man hat ja da dieses große Match angekündigt mit Nash gegen Hogan und dann am Ende stehen sie dann vor allem, haha, wir haben euch wieder alle vernatzt. Und
0: Pay-Per-View-Käufer. Ne? Ticket ja. lag zwei Wochen zurück, kostet einen Haufen Geld und hast dich wahrscheinlich gefreut auf Goldberg gegen Nash, endlich World Championship. Und dann wird, das heißt, diese Zuschauer, nicht nur die nato zuschauer auch alle, die haben Geld, hier Geld ausgegeben für den pay per auch die in der Halle waren, die wurden ja auch quasi verarscht.
1: Ja, und das ist ohnehin auch was, was sich eigentlich durch diese gesamten Jahre zieht, dass du immer wieder wahlweise Storylines anfängst, die nicht äh, wirklich durchziehst, dass du Retirements ankündigst und wieder nicht durchziehst. Also, ähm, so Ich glaube, sowohl Hogan als auch Nash haben über den Verlauf der Jahre gleich mehrfach ihre Karrieren beendet und kurze Zeit später wieder Hopefully, fortgesetzt. Ja. Ähm, auch da, so Engels, wo scheinbar Wrestler schwer verletzt worden sind, die Woche drauf, also später wieder da. Also, man hat da schon sehr stark damit gespielt, dass eben die Zuschauer sehr schnell vergessen. Und wir haben einen äh, Kevin Nash dann am Ruder gehabt ähm, bis Oktober 1999 und ja, Markus, dann wird es richtig wild, weil dann kommen Vince Russo und Ed Ferrara. Also Vince Russo kennen wir ja ähm, natürlich von der äh, WWF. Ed Ferrara eigentlich auch, sind beide, beide ehemalige äh, Kreative bei der WWF. Und die sollten dann hier, weil man gemerkt hat, so wir verlieren ein bisschen Traktion, die sollten das Produkt wieder jung und hip
0: und modern machen. Richtig. Um, das <lacht> Problem war, dass Vince Russo den ich auch sehr ambivalent sehe, also ist jetzt nicht nur der Teufel, ich finde in der Attitude Ära, ob man es aus heutiger Sicht jetzt alles gut findet, ist eine andere Frage, aber er hat in der Attitude-Era schon für sehr, sehr wichtige Impulse gesorgt und auch sehr, sehr vielen Restern damals geholfen, mir einen Charakter zu finden und so weiter. Also da möchte ich nicht alles verteufeln. Das Premiere WCW war halt, er ist dann gekommen, hat erstmal alles auf Links gedreht und hat versucht, das Attitude-Produkt vom WWE 1 zu 1 einfach auf WCW umzulegen. Und Dazu muss man sagen, WCW gab es ja schon sehr, sehr lange und natürlich hat sich das Produkt immer wieder gewandelt. Aber es gab immer eine klare Unterscheidung zwischen WCW und WWE und man dieses Southern Wrestling auch mit teilweise mit längeren Matches und so weiter und überhaupt wie es präsentiert wurde. Also WCW hatte schon bis zu diesem Zeitpunkt auch schon eine ganz klare Identität, sage ich mal, die sie von WWE auch unterschieden hat und einfach dieses WWE-Produkt zu nehmen, eins zu eins umzulegen, da hat man ja damals, und das zeigen auch die Zahlen, sehr viele WCW-Fans schon verprellt, die dann gesagt haben, das ist ja nicht mehr WCW, das ist quasi Schwachsinn, was die uns da präsentieren. Teilweise sogar mit kopierten Gimmicks, die man einfach übernommen hat. Also Bukati wurde to the rock, mehr oder weniger. ne, also ja. mit der Catchphrase, mit dem Finisher, und es gab auch einen, einen falschen Road Dog und so weiter. Es gab eine falsche China mit Asia. Also wie gesagt, man hat wirklich versucht, hier einfach wwe zu bringen. Und das war meines Erachtens nach ein großer Fehler. Auch wenn der Russo heute ganz gerne erzählt, dass man die Quoten, dass sie damals immer leicht gestiegen sind, aber man muss halt nur auf die auf die finanziellen Zahlen schauen. Ein weiterer Punkt, dann bin ich auch schon fertig, ist auch die Tatsache, dass Russo ja heute auch immer wieder zugibt, ja, man hat ihn ja verpflichtet, um die Einschaltquoten zu verbessern. Und Hausshows und Pay-Per-Views waren ihm relativ wurscht. Und Das sagt es gibt er auch zu. Er war für seine Vornehmliche Aufgabe war es, die Quoten von Nitro zu verbessern. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil wir eben jetzt schon die Verluste angesprochen haben. Und wenn dir die Hausshows und die Pay-Per-Views egal sind, und das war damals die Nummer 1 Einnahmequelle, vor allem die Pay-Per-Views für eine Wrestling-Promotion, da waren ja die TV-Verträge, gab es ja in dem Ausmaß für Wrestling noch nicht. Hinzu kam, dass, glaube ich, WCW überhaupt nichts für die TV-Sendungen bekam, weil man ja Teil von TBS war. Das heißt, um ein Geld das Geld reinkommt, musste man eine Paperwies verkaufen und das wurde einfach ignoriert und das ist halt auch eigentlich eine, eine Katastrophe. Ja.
1: Und natürlich da auch die Seitenhiebe, ne was äh, in Richtung WWF damals, also wir erinnern uns an Ed Ferrara, der dann auch als JR aufgetreten ist mit Dr. De Steve Williams an der Seite zum Beispiel, auch das war alles andere als schön, die Showänderungen haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht mit Vince Russo und ähm, er war dann auch gar nicht so lange da, das war nämlich wirklich nur bis äh, Januar 2000, da gab es dann ja sozusagen so eine, so eine Notfallsituation, wo sowohl Bret Hart als auch Jeff Jarrett, also der amtierende WCW-Heavyweight-Champion Brad Hart und der amtierende US-Champion Jeff Jarrett wegen äh, Verletzungen ausgefallen sind und die beiden sollten dann eigentlich äh, bei Sold Out, im darauf folgenden Pay-Per-View, hätten ja eigentlich ihre Titel verteidigen müssen und beide konnten nicht antreten, das heißt man musste hier zweimal quasi umstellen und Vince Russo hat dann wirklich die wildesten Sachen an die Wand geworfen <lacht> und hat dann äh, damit auch sehr schnell klar gemacht, auch bei den äh, Verantwortlichen, die seine äh, Rechnung bezahlen, ähm, Harvey Schiller müsste das damals gewesen sein, wenn ich mich komplett täusche, ne? Kann das sein, Markus? Hm, ja. Ne? Ja, ne? Um, Ist nicht so leicht, ich nicht Überblick zu, <lacht> zu <besch> <lacht> an, aber ja. <lacht> ich, ich meine schon, auf jeden Fall hat er dann da auch relativ schnell klargemacht, dass das, äh, also, er hat Ideen gebracht, wo selbst Leute, die keine Ahnung vom Wrestling haben, gemerkt haben, so, okay, nee, nicht wirklich. Also, da gab's ja unter anderem den Plan Tank Abbott, der damals, ähm, ja, rübergekommen ist äh, von der UFC, aber in keinster Weise aufgebaut gewesen ist, dass man dem den Titel gibt. Am Ende war es dann ähm, Benoit, der den Titel äh, gewonnen hat. Alles alles sinnfrei. Auf jeden Fall ist er dann, äh, Vince Russo, dann auch äh, gegangen,
0: weil eben so viel Druck von, äh, von oben gekommen ist und er war dann nur drei Monate da. Ja, ähm man hat ihm gesagt, so Russo, nein, du schaffst das alleine nicht, du bist jetzt, wir machen jetzt ein Booking-Team und du bist Teil dieses Booking-Teams. Ja. Und das wollte Russo nicht, weil er hat ja auch darauf gepocht, in seinem Vertrag steht, er ist quasi der Kreativboss und er hatte auch jetzt nicht Lust, sich da in einem Kreativteam einzufügen und hat dann quasi freiwillig auch den, den Hut erstmal genommen und sich eine
2: Pause gegönnt. Genau, und ja. danach? Und da, dazu ganz ja. kurz, bevor du danach kommst, nämlich zu der Zeit, genau das ist nämlich auch die Problematik. Ich glaube, das hätte möglicherweise auch besser funktioniert, denn ähm, heute wird oft über Vince so gemeckert. Markus hat ihn jetzt auch ein bisschen auch in Schutz genommen, auch zu Recht. Man muss dazu sagen, ähm, bei der klar, die Attitude Era, die, da war er mit maßgeblich prägend, aber da hatte er den Filter, den ihr vorhin auch angesprochen habt, Vince McMahon, der damals auch noch immer dann über ihm stand und gesagt hat, ah, ich weiß nicht genau, lassen wir das doch lieber oder machen wir dann doch das und so. Und hier hatte Vince Russo niemanden über sich, der ihm dann gesagt hat, nee, das äh, finde ich nicht gut, das ist too much, das funktioniert so nicht, lass uns doch vielleicht so probieren. Also er hat einfach das wirklich umsetzen ja. können, immer, was er wollte und das, den Filter braucht er, glaube ich. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn es dieses Booking-Komitee gegeben hätte und Vince Russo gesagt, Hätte, ich mache es hätte es auf jeden Fall dann nicht in die nächste langweilige Phase geführt, die wir danach hatten. Ja. Langweilig ist,
1: wenn es nur
0: langweilig gewesen wäre, wäre das ja ein Erfolg gewesen, Shaggy. <lacht>
1: aber ich sehe das auch so.
0: Äh, aus meiner Sicht, ja äh, von außen ist natürlich jetzt immer, immer leicht zu reden, aber ich finde auch der Vince Russo, der braucht eine Wrestling Person an der Seite. Er hat ganz viele interessante äh, Ideen auch für Characters, auch mit cut Characters, äh, möchte ihm gar nicht absprechen. Da war sehr viel Kreatives dabei und, und sehr viel Spannendes. Aber äh, wenn es darum ging äh, Wrestling zu booken. Matches und konsequente Geschichten, Entwicklungen, Storylines und so weiter. Da hat es dann meines Erachtens nach einfach gefehlt. Ihr immer, für mich als Zuschauer hat sich das zumindest so dargestellt. Und Vince Russo braucht eben deswegen oder hätte eine so eine Wrestling-Person gebraucht, wie es halt durchaus auch der Kevin Sullivan hätte sein können. Also mich hätte sehr interessiert, wie Kevin Sullivan, der ja lange Zeit eben Nitro unter Bischof wirklich gut gebucht hat, wie ein Sullivan und ein Russo zusammengearbeitet hätten, aber die konnten sich ja auch nicht riechen. Nee. Und dann
1: übernahm nämlich Kevin Sullivan, nachdem Vince Russo hier weg gewesen ist, das Ruder. Und das hat es ja auch nicht wirklich besser gemacht, Markus, oder? Also das Tut Jahr langweilig. 2000, äh, da sind <lacht> wir dann eigentlich am absoluten, oder diese Anfangszeit des Jahres 2000, äh, die ersten paar Monate, da waren wir dann eigentlich auch am absoluten äh, Boden angekommen. Und dann auch wiederum das große Problem, dass Kevin Sullivan, ich sag mal, ähm, gerade im Lockerroom alles andere als äh, beliebt gewesen ist, so jemand wie ein Chris Benoit hat ihn ja gehasst, und das, obwohl er dann ja hier sogar den Titel gewonnen hat,
0: ähm, wollte er mit Kevin Sullivan nicht zusammenarbeiten. Ja, absolut. Äh, dazu muss ich erstmal sagen, also die Idee von Kevin Sullivan war, also im Ansatz kann ich, also Sullivan ist ein Booking-Team, muss man ja sagen, im Ansatz kann ich es nachvollziehen, weil die Idee war, okay, jetzt haben wir sehr, sehr viele Leute verprellt mit unserem WCW-Attitude-Konzept in den letzten Monaten, gehen wir wieder zurück zu den Wurzeln, machen wir wieder World Championship Wrestling. Also das hat ja an sich, von der Grundidee war das okay, aber das Problem war, das war ein ganz, ganz langweiliges Produkt, dass äh, man ist quasi von 200 kmh auf 30 km/h zurückgegangen in den Shows <lacht> und hat dann irgendwie die Feder gehabt, äh, Hulk Hogan gegen Lex Luger... Und, und, und solche Dinge. Also, Hulk Hogan, Lex Luger übrigens als einen, der Jungen bezeichnet hat.
1: Ja, ja. <lacht> <Formus>. <lacht> ja Wir hatten auch zum Beispiel einen neuen Commissioner damals mit mit Terry Funk und der dann mit, mit Kevin Nash gefedet hat bei Sold Out
0: zum Beispiel. Also, ja, Namen waren da, aber eben kein äh, äh, Konzept. Ist das Problem, der Vince Russo wollte alles umkrempeln, der Kevin Sullivan wollte Back to the Roots, wenn die da, wenn die zusammengearbeitet hätten, Ja. Das hätte total interessant werden können, wenn man beide Elemente miteinander verbunden hätte. Das ist vielleicht aus heutiger Sicht auch sehr ärgerlich, dass es das nie passiert ist. Ja, und wenn wir dann eben äh, weitergehen,
1: ich habe es gerade angesprochen, äh, auch da die personellen Probleme, die es dann gegeben hat, in dieser Zeit, ähm, namentlich äh, Leute wie Chris Benoit, Eddie Guerrero, Dean Malenko, Perry die frustriert darüber gewesen sind, zusammen auch mit anderen ähm, Wrestlern wie Shane Douglas, Conan, und gesagt haben, so, wir wir, wir wollen gehen, wir wollen hier raus. Und dann gab es quasi auch ein Ultimatum. Und Benoit und äh, Guerrero und die Malenko, Perry sind ja dann wirklich gegangen, weil man auch zu ihnen gesagt hat, ja, es, es geht ihr mal. Die werden auch schon keinen großen Unterschied ausmachen. Und dann sind sie ja sehr schnell bei äh, Raw aufgeschlagen, damals als die Radicals, und haben da ja auch große Reaktionen gezogen und sind ja dann auch, also wenn wir uns Eddie Guerrero oder auch Chris Benoit anschauen, die haben ja dann auch durchaus noch ihre um, großen Programme bekommen, von denen man ja bei der WCW lange hat äh, träumen können. Und es war auch natürlich ein schlechtes Zeichen, dass man gleich so einen ganzen Block an Wrestlern da hat ziehen lassen. Ne? Ja. Das waren die
0: die Workhorses, wie man so schön gesagt hat. Ein, ein, ein erstes Zeichen war ja schon, als man zuvor den Chris Jericho verloren hat. Ne? Richtig, ja. Und das war ja. die gleiche Schiene quasi, ja, die ganzen coolen jungen Leute und, und ganz ehrlich, dass ein Eddie Guerrero ein super Wrestler ist, der auch unglaublich viel Charisma und Unterhaltungsqualitäten mitbringt, ich meine, das konnte man damals als Zuschauer auch sehen und also, ja. da stimme ich dir zu, ja.
1: Man, man hat es halt eben gesehen und das ist eben auch ein ganz, ganz schwieriges Zeichen in Richtung Locker -Room gewesen. Ja und dann, das haben wir auch damals mal in Head to Head gesprochen, da gab es ja dann den nächsten Führungswechsel dann schon im April. Also wir haben jetzt innerhalb von kürzester Zeit hier wirklich verschiedene kreative Führungsposten in verschiedenen Konstellationen und dann hat man sich mich überlegt, so, äh, Vince Russo kommt zurück an der Seite von Eric Bischoff. Und Markus, jetzt haben wir ja ein Team.
0: Ja, ich möchte nur eine sagen, wir haben über die Haussure-Tendences eben gesprochen. Also ja. im, im Jänner ja, 1999 hatte man noch im Schnitt 8.661 und dann ging es sogar ein bisschen rauf auf 8.800 im Februar, im März 7.900 und es war eigentlich da noch den Umständen entsprechend okay. Und dann gab es da so einen Knick, ne? Also ab April, April, Mai, da waren es nur noch von 6.8 auf 5.7, und das heißt, das hat, hat man sich fast ja fast schon halbiert, möchte ich fast sagen, und hat auch gesehen, dieses neue Konzept eben, die Einschaltquoten waren miserabel, die Hausschurzahlen waren miserabel. Also das hat noch weniger funktioniert. Ich habe so diese Theorie, quasi bei Vince Russo, der hat schon einige Leute dann schon ja, verärgert, sage ich mal, mit seinem WWE-Attitude-Konzept. Und jetzt hat man mit Back to the Roots, aber langweilig, dann die Leute auch noch verschreckt, die das Attitude-Ära-Konzept gut fanden. Also, zuerst hat man die ursprünglichen Fans verschreckt und jetzt sind die anderen auch noch weggegangen quasi. Und man ist ja. mit dem harten Kern nur noch übrig geblieben.
1: Genau, und Shaggy, dann hat man jetzt probiert, mit dem, was noch da ist, äh, ja, den, den Neustart zu wagen. Und da hat man dann ja auch eine man, man hat immer gedacht, wir brauchen eine große Geschichte, um hier wieder das Produkt sozusagen ähm, Feuer zu geben. Und dann hat man sich ja äh, gedacht, wir machen wirklich hier einen großen Neustart und da wurden dann die Titel eingesammelt und man hat ja dann auch diese Blockbildung gehabt mit äh, Millionaires Club gegen die New Blood zum Beispiel
2: auch das, ähm, ähm, so, eine, so eine Geschichte, die ich immer als sehr schwierig erachte, wenn man einen kompletten Neustart macht, denn ähm, man hatte ja auch noch einen, also auf der einen Seite gut, weil man dann denkt man wieder, okay, man vielleicht schaue ich noch mal rein und gucke, ob es funktioniert, aber auf der anderen Seite verkraut man natürlich aber auch dann die paar Zuschauer, die man noch hatte, und die, weil die sich wirklich mit dem Produkt beschäftigt haben, die noch dabei geblieben sind und wenn dann plötzlich du von 0 auf 100 dann wird sich wieder alles komplett änderst, alle Gürtel werden abgegeben, ähm, die, auch die Hehl- und viel und faceverteilung war ja zu einem Zeitpunkt dann auch auch wieder egal, weil es gab ja dann die, die, den, den Millionärs knapp, also die etablierten Stars gegen die jungen Wilden. Äh, jungen Wilden in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Steiner. Ja. Jeff Jarrett. An, in Anführungsstrichen, aber halt schon die, die nicht unbedingt vorher im Main Event ähm, zumindest standen. So, so, na, sagen wir es mal so. Also die, die gerne in dem Main Event wollen, und äh, plus die Eigengewächse, die man auch hatte, ähm, und die Leute, die man noch dazugeholt hat, plus halt die Leute, die man schon immer, die immer Main Event irgendwie standen. Also, das finde ich dann auch war auch eine schwierige Sache, dass dann alle wirklich gesagt haben, okay, wir geben die Kürzel zurück, ähm, wir fangen nochmal ganz von vorne an mit komplett neuen Geschichten. Sowas achte ja. ich dann auch als schwierig. Und so richtig überzeugt hat mich, also, ich glaube, niemanden von uns, die Millionärs klappt,
0: Ja, so also ein Neustart ist halt auch immer ein guter Absprungpunkt tatsächlich für Zuschauer, die eh keinen Bock mehr hatten, ja. aber sich halt dann, äh, aus Gewohnheit noch einschalten, quasi, weil sie ja doch irgendwie wissen wollen, wie es weitergeht. Und wenn dann quasi das äh, zu Ende ist, dann ist auch so ein guter Absprungpunkt. Also, auch ähnlich wie bei letzten Marvel-Film zum Beispiel, ja, wenn die Infinity-Saga, für mich war da irgendwie auch so, ich meine, man folgt das noch am Rande, aber es war auch so ein schöner Absprungpunkt irgendwo. Die ja, Geschichte dann das ist ja das Ende, ist auserzählt. Und in gewisser Form traf das auch äh, hierzu. Und ich stimme da, also ich bin da absolut deiner Meinung, also das, ich würde das nie machen, einfach alle Titel für vakant erklären, alles was bis jetzt passiert ist, ist quasi irrelevant und alle Geschichten und alle Heel and Fates. Also ich finde, das ist eigentlich auch eine ganz schlechte Entscheidung. Da haben wir übrigens schon erwähnt, dass der Russo eben gemeinsam mit dem Bischof zurückkam. Ja. Weil das auch noch so ein Ding ist, weil man hat hier versucht, quasi das Beste von früher, also früher und Anführungszeichen, eben 96 und Onwards mit Eric Bischoff und eben das Neue mit Russo zu verbinden, aber die haben ja auch nicht wirklich zusammengearbeitet. Äh, Eric Bischoff hat, hat sich da sogar weitestgehend rausgehalten, hat nur hier und da über die Shows geguckt, soweit ich weiß. Er hat Aber ansonsten hat da Russo ja die größte Verantwortung kreativ gehabt. Also es war, Eigentlich war das ja nur so ein bisschen eine Show, dass die beiden da jetzt gemeinsam quasi die Show gestalten würden.
1: Ja, es hat auf jeden Fall nicht den großen Impuls gebracht, also es gab durchaus noch äh, diese Momente, wo man gesagt hat, so da passiert jetzt was, also auch wenn man sich die Ratings anschaut, gerade dann ähm, in Richtung 2000, ähm, mit äh, gegen Ende waren dann durchaus wieder positive Entwicklungen da, aber eben nicht in dem Maße, dass man äh, das Ganze gerechtfertigt hätte, plus die Einnahmequellen, die sie eben versiegt, gerade auch sowas wie die Pay-Per-View-Zahlen, die so massiv runtergegangen sind, dass die Leute es einfach nicht mehr, die Leute haben es nicht mehr gekauft. Und das war das große Problem. Die Ratings waren eigentlich gerade bei Nitro noch bemessen an dem, was sonst an Ratings auf äh, TBS stattgefunden haben. Die waren eigentlich noch relativ gut, muss man sagen. Aber das Problem war eben für das Unternehmen, der WCW, dass die übrigen Einnahmen, mit denen das Unternehmen den Profit erzielen wollte, das war eben, die waren nicht mehr da und dadurch ist das Unternehmen in massive Schieflage geraten und das hat sich dann natürlich dann auch ähm, auf die weitere ähm, Entwicklung äh, ausge, äh, ausgeführt, ausgewirkt, so rum. Und man muss natürlich auch sagen, dass da auch viele Fehlentscheidungen viele dabei gewesen sind. Es gab, es gab unglaublich viele Vakantierungen von Titeln, ähm, Talent mit merkwürdigen Gimmicks haben wir gerade eben schon äh, ähm. angesprochen, ähm. Unzufriedenheit äh, im Allgemeinen. Aber man hat natürlich auch da probiert, ähm, neues Talent durchaus mal reinzubringen. Ne? Wir erinnern uns an die, an die äh, Young Dragons zum Beispiel, an Three Count. Ähm, auch da dumme Gimmicks, <lacht> muss man sagen. Aber ähm, es hat zumindest, es hat sich ein bisschen frischer angefühlt. Aber es war nicht frisch und anders genug, damit wirklich eine ähm, ne klare Kehrtwendung hier in das ganze Produkt reinkommt. Ich glaube, jetzt können wir
0: so langsam in
1: Richtung. Gibt es ein Beispiel?
0: Jetzt, ja. Also 25 Mal ist die World Championship im Jahr 2000 gewechselt und da, ist, da kaufst du <lacht> ja. ja auch kein Pay-Per-View mehr, wenn es eh irrelevant ist. Ich wollte nur als wunderbares Beispiel von dem, was du mich gerade gesagt hast. wollte Ich nur kurz den Mike Awesome ins Rennen ja. Film, oh ja oh der oh ja. innerhalb weniger Monate so viele Gimmicks hatte. Also er kam ja als ECW-Zerstörer und dann gab es den Fat-Chick-Thriller, der auf äh, voluminöse Damen... Äh, Abgefahren ist, sage ich jetzt mal. Dann gab es den 70 Sky und dann wurde er plötzlich zum so Mitglied von Team Canada. Also vier <lacht> völlig unterschiedliche Gimmicks innerhalb von wenigen Wochen, und das ist halt nur eins von vielen Beispielen. Absolut.
1: Ja, den hatten wir letztens noch in On the Pole gegen Vampiro. Da haben wir uns auch darüber aufgeregt, dass wir eigentlich mit so einem Charakter, der war ja durchaus heiß damals, ne? als der als der rübergekommen ist, ähm, als amtierender Champion und auch da die ähm, ja die Art und Weise, wie man ihn da quasi geholt hat, war alles andere als okay und dann auch die Art und Weise, wie man dann die Wiedergutmachung gemacht hat, äh, war auch alles andere als okay, aber wurscht, man hätte aus mit aus dem einfach mehr machen können. Stattdessen holt man den rüber und dann hat er so eine larifari fede gehabt. Wir erinnern uns noch, dass er ja mal Canyon zum Beispiel dann vom Käfig geworfen hat, in diesem äh, Triple-Cage-Match, was wir damals gehabt haben. Ähm, wir haben auch, glaube ich, da hat man auch schon mal drüber gesprochen. Ich meine, da hat jemand drüber gesprochen, oder Shaggy? Die ähm aber pro Titelwechsel natürlich David Arquette der als Champion, der sich der selbst sich damals dagegen ausgesprochen hat, dass er äh, Champion wird, weil er gewusst hat, was das für Fans bedeuten würde, wenn er das macht und ja auch das Geld gespendet hat, was er dadurch eingenommen hat. Also ich glaube, ihm kann man im Nachgang da keinen Vorwurf machen, aber den Verantwortlichen, dem muss man da glaube ich einen Vorwurf machen, oder?
2: Ja, absolut. Also, das war natürlich so ein, man hat gedacht, dass man damit noch mal diesen Effekt erreicht, dass man den, den das im Mainstream nochmal, ähm, nochmal, hat, oft besprochen wird, dass man im Mainstream noch mal über, über die WCW nachdenkt. David O'Cat ist jetzt nicht ein, war noch nie ein A-Lister Schauspieler mhm. oder gehörte nie zu A-Gal. Aber durch gerade Scream in der Zeit davor hat er sich doch dann doch mal einen Namen gemacht und er hatte schon auch diverse Fans. Und es ist ja auch in der Mainstream -Pre Presse auch ähm, besprochen worden, allerdings nicht mit diesem positiven Echo, was man eigentlich gerne hätte. Zumal auch, dass der Zeitpunkt einfach nicht gut war und man einen solchen wirklich wichtigen Gürtel eigentlich niemandem geben sollte. Ich glaube, da sind schon wir überein, ähm, der, der kein Wrestler ist. Der Russo hat ja auch gewonnen. Das, ja, ja, das stimmt. Ich, ich würde sogar fast sagen, ja. dass die Russo-Geschichte, die folgt ja darauf, noch schlimmer ist ja, als eben. die Arquette-Geschichte, weil das hat überhaupt keinen Sinn.
0: Finde ich eben auch. Also David Arquette, ja. den ich eigentlich einen sympathischen Zeitgenossen finde, ein riesiger ja. Wrestling-Fan, ja, das war natürlich schon irgendwo auch eine Frechheit, wobei man sagen muss, was da was davor mit dem Titel passiert ist, der war eh schon nichts mehr wert. Aber dass sich der Vince Russo dann selber zum Champion noch gebuckt hat, das fand ich eigentlich auch wieder Shaggy noch schlimmer. Ja, ja, ja. Da hast du gar um, keinen Vorteil mehr. Weil äh, es nee. ist weder ein Wrestler, noch ein bekannter Schauspieler, noch ein Athlet, noch, noch irgendwas, unter Anführungszeichen. Also da hast du eigentlich ja keine Vorteile dadurch gehabt.
2: Ja, ja, und gerade wenn man den Vergleich zu Vince McMahon vielleicht zieht, der ja sich auch äh, in, in dem zeit ähnlichen Zeitraum auch mal zum World Champion hat machen lassen, das hat zu der Story extrem gut gepasst damals. Ja. Aber äh, ein Vince Russo aus dem Nichts irgendwie zum und Ich meine, gut, danach kam ja dann auch noch sein Abgang noch mal und dann war der Gürtel wieder äh, vakant. Aber trotzdem hat jetzt überhaupt niemandem was ja. gebracht, außer Vince Russo Russo ist halt auch äh, weder von dem, was er verkörpert und auch von seiner
0: Ausstrahlung her und vom schauspielerischen Talent äh, ist und war nie ein Vince McMahon, der halt tatsächlich ein, ein Ausnahmetalent war, was äh, diese Darstellung betrifft des bösen Chefs. Und auch wie er sich, also Vince McMahon zu seinen besten Zeiten war halt wirklich jemand, der zu Recht auch diese Rolle als Gegner von Austin eingenommen hat. Aber, aber Russo, der konnte da nicht mal hinstinken. Ja, das wollte ich mich gerade
1: sagen. Also da die sind halt meilenweit voneinander weg, auch wenn man natürlich jetzt aus heutiger Sicht äh, sehr zwiespältig auf Vince McMahon blicken kann. Aber ähm, Vince Russo allein als Onscreen-Persona, da fehlte eben, da fehlten Meilen einfach ähm, zu einem Vince McMahon. Und Markus, dann sind wir eigentlich auch an dem Punkt angekommen, die WCW ähm, im Jahr 2000 absoluter Schieflage, ähm, ein, ein absolut äh, ja absolutes Minusgeschäft eigentlich für äh, das gesamte Unternehmen und dann mehrten sich ja schon die Meldung, du hast es gesagt, also dass dann hier die WCW verkauft würde 2001, das war nicht das erste Mal, sondern es hat es auch schon im Vorfeld gegeben, wie ist es denn jetzt dazu gekommen, weil das sollte ja dann auch so sein, dass noch nicht mal unbedingt der Verkauf ja von Ted Turner ausgegangen ist, sondern Ted Turner ist ja hier der große Befürworter gewesen, wie du schon richtig gesagt hast, aber durch diese Fusion von ähm, AOL und Time Warner ist der ja plötzlich in eine andere Rolle gerückt worden. Und dadurch haben sich auch die Geschicke für die WCW in eine ganz andere Richtung entwickelt, als man das wahrscheinlich noch vor einem halben Jahr davor erwartet hätte, weil man hat sich ja sicher gefühlt
0: mit Ted Turner in der Führungsposition. Richtig, also im Januar 2000 wurden erstmal ja so diese Meldungen laut, wonach AOL, damals ein absolut boomendes Unternehmen, Time Warner für über 160 Milliarden kaufen möchte. absolute halt Zahl übrigens auch, Entschuldigung. Und das hat sich halt dann das ganze Jahr gezogen. Ähm, Du hast das ist richtig gesagt, eben, Ted Turner war immer dieser Befürworter, aber das Problem war halt, und das, davon wusste er, glaube ich, im Vorfeld auch nicht so viel, zumindest, wie das heute so berichtet. Durch diesen, durch diese Fusion von AOL und Time Warner, ist der Ted Turner quasi zu einem, ja, repräsentativen Chef geworden. Also vielleicht so wie der, der, Jack Tunney in Wahrheit. Also er war halt <lacht> zwar, er wurde noch in den Medien präsentiert und er war halt der große Ted Turner, der große Medienmogul, aber er hatte eigentlich nicht mehr wirklich was zu sagen. Genau. Und der da Keine Entscheidungsgewalt. Ja, genau. Ja. Und da ist halt der WCW, die sich auch finanziell eben jetzt in Schieflage befand, aber der und auch ansonsten halt wobei die Quoten eben noch gut waren, aber da ist halt der ganz große Fürsprecher und der Mann, der immer schützend die Hand über das Unternehmen gehalten hat, der ist halt einfach abhanden gekommen und ab dann wurde halt WCW zum zum Spielball, sage ich mal, weil das ist in so einem großen Unternehmen, auch selbst wenn es gut gelaufen wäre, immer Leute gibt, die sagen ja, mit Wrestling, wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, dass es irgendwie ja, das ist so quasi Unterschichtenfernsehen unter Anführungszeichen oder wie auch immer, die das bezeichnen wollen. Aber man, also es gibt immer Leute, die dann sagen, sagen wir mal, mit Presting eh nicht so viel am Hut haben wollen. Und da hat natürlich dann dieser Verfall, sage ich mal, von WCW und vor allem finanziell auch dieser Absturz auch gute Argumente geliefert, leider.
1: Ja, und da gibt es den Namen Jamie. Kellner. Wir sprechen sehr oft über Ted Turner, wir sprechen sehr oft über Vince Russo, Vince McMahon natürlich auch dann im späteren Verlauf, aber Jamie Kellner ist ein Name, den äh, hat man gar nicht so oft gehört. Der sollte nämlich dann die Rolle des CEO von äh, Turner Broadcasting ähm, übernehmen und er sollte letztlich der sein, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass die WCW ja ihren, ihre Position verloren hat, weil wie du schon gesagt hast oder wie ich auch schon gesagt habe, also Nitro auf TNT und Thunder auf TBS, Speziell Nitro, also Thunder nicht so gut, aber Nitro immer noch gute Quoten, aber dem der war kein Wrestling-Fan, der mochte das nicht und ähm, gerade auch im Hinblick auf äh, Werbebudgets war er da sehr skeptisch, weil er, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wenn man zum Beispiel große Automarken hat, die gerne werben möchten, dann wollten die nicht beim Wrestling werben, weil die haben gerade gesagt, so nee, da sind halt eben die Zuschauer, die tendenziell nicht so viel Geld haben. Deswegen gehen wir eher zu anderen Programmen. Und obendrein war äh, Jamie Kellner, auch jemand, der, wenn ich mich nicht komplett täusche, maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass es sowas wie Fox gegeben hat und auch ähm, für bestimmte Serien ähm, ja ein Vorreiter gewesen ist. Gerade was äh, der Fokus auf, auf junge Frauen äh, lag. Ich glaube, er ist jemand gewesen, der ähm, auch sehr stark sich für Gilmore Girls zum Beispiel eingesetzt hat. Und ich meinte auch für ähm, Dawson Creek, wenn ich mich nicht äh, komplett irre. Also da war er wohl. Äh, aber, aber auch
0: ja. äh, eine schrecklich nette Familie. <lacht> Beverly Hills, 90-210, Marrow's Place, also das waren alles so Serien, die wäre. Ja, Buffy charmed, also sowas auch nicht zu vergessen. Ja. Also, also schon, aber große, große Fernsehprodukte, sag ich mal, der der 90er Jahre, also an sich wusste der schon, was er macht. Und er hat ja auch dann, dann ist er zum Warner Brothers Television Network gewechselt und dann auch nochmal so Serien wie Buffy eben Und Seventh Heaven und ja. wie schon da gesagt, der, der Charme und so weiter, also, was ich damit ausdrücken will. Also, er wusste tatsächlich schon, wie man eine gewisse Zielgruppe anspricht, und es waren ja alles auch wirklich Serien, die lange Zeit sehr erfolgreich gelaufen sind. Genau, und er hat dann schlussendlich eben die Entscheidung getroffen,
1: dass hier die TV-Slots für die WCW gestrichen werden. Und Markus, jetzt wird es nämlich interessant, weil natürlich ohne TV. Show ohne TV-Slots, da sind wir an dem Punkt, wo es äh, auch für eine etablierte Marke
0: wie die WCW dann eben sehr schwierig wird. Da müssen wir ganz kurz ein paar Wochen noch zurückgehen, weil, wie ja. gesagt, WCW wird verkauft oder wollte man abstoßen, eben um, um die Bilanz aufzubessern und da gab es ja auch Interessen, Interessenten. Eines davon war äh, Eric Bischoff mit Fusion Media Ventures, die Investorengruppe, die der Bischoff da zusammen getrommelt hat, sage ich mal, die hieß im Fusion Media Ventures, die wollten WCW kaufen, ursprünglich, glaube ich für 67 Millionen und die hatten auch einen, einen Plan, das weiter zu führen, auf eine gewisse Art und Weise, dazu hätte aber auch gezählt, dass TPS eine nach wie vor am WCW beteiligt ist, zu einem gewissen Prozentanteil und das wäre auch mit einem 10 Jahre exklusiv TV-Vertrag <lacht> verbunden gewesen, also bei dem Kauf. Ja wäre vereinbart worden, dass WCW auf jeden Fall die nächsten zehn Jahre exklusiv auf, ich sag mal unter Anführungszeichen, Turner-Sendern laufen würde. Also TBS, TNT oder was auch immer dann eben da, dazugehört. Und das war eigentlich so der Deal, den man da eingehen wollte und der eigentlich auch sehr viel erfolgversprechend wirkte. Tatsächlich hatte Eric Bischoff auch in den letzten Monaten schon die Kontrolle über WCW übernommen, ohne jetzt einen formellen Titel zu haben, aber er hat da quasi schon das Booking wieder tatsächlich geleitet und, und geschaut, wie, in welche Richtung das Produkt geht. Und dann kam eben dieser Jamie Kellner, der gesagt hat, na, aber eigentlich, äh, Wrestling wollen wir nicht haben, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, Olaf. Und dadurch ist dieser Erfolg versprechende, zumindest aus damaliger Sicht, äh, Kauf von Fusion Media und Eric Bischoff komplett in sich zusammengebrochen, weil ein, ein WCW-Produkt, das keinen TV-Vertrag hat und es gab auch keine anderen Sender, die da Interesse gezeigt haben. Eric Bischof hat sich umgehört, das war eigentlich wertlos. Vor allem damals. Da gab es eben noch keine Streaming-Services. Mit einem, mit so einem, ja, mit einer Videolibrary, mit so einem Archiv konnte man halt auch nicht viel anfangen. Also tatsächlich ohne TV-Vertrag war das ganze WCW-Produkt nichts mehr wert und deswegen musste Eric Bischoff dann, ich glaube, tatsächlich schweren Herzens auch zurückziehen als erfolgversprechendster Käufer. Ich meine auch, da gab es auch die ersten Angebote, ich glaube, die beliefen
1: sich ja auf, ich meine 30 Millionen oder 45 Millionen, ich bin mir gar nicht 100% sicher, ich habe das äh, noch so nebenbei äh, jetzt im Vorfeld mehr noch diese ähm, ja das, das Buch von äh, Brian Alvarez, The Death of WCW, angehört. Und ich meine, es waren 30 Millionen und als dann feststand, dass man quasi diese diesen fixen Deal nicht bekommen würde, dann hat man das quasi halbiert, das wurde dann aber quasi dann komplett zurückgezogen und abgelehnt. Ja und Shaggy, wie ging es dann weiter? Also äh, Eric Bischoff und sein äh, Fusion Media Ventures und seine Investoren, die, man war sich ja phasenweise wirklich schon absurd sicher, dass man hier wirklich diese äh, Nummer quasi unter Dach und Fach hätte und das ist dann plötzlich kollabiert und dann ist jemand anders in die Bresche
2: gesprungen. Ja, man war sich nicht nur fast sicher, man war sich ja auch schon tatsächlich einig. Also soweit war es ja schon so. Er hätte Jamie Kellner, deswegen ist er auch, du hast das Buch gerade angesprochen, ich glaube, wird äh, Jamie Kellner nicht sogar als offizieller Killer der WCW am Ende sogar in dem Buch bezeichnet von Brian Alvarez? Ich glaube, der ja, ja. benutzt das Wort Killer sogar auch in diesem Zusammenhang. Er benutzt sehr
1: viele Worte, auch sehr viele bunte Worte in dem Buch. Also es gibt es gibt zwei, es gibt zwei Bücher, die dazu sehr interessant sind. Das, ja. das von Brian Alvarez, und das mal weil auch immer wieder mal so gefragt wird, das, wie ist das ja. ne, und was kann man dazu lesen? Das von Brian Alvarez ich höre das gerne als Hörbuch ähm, weil der einfach, das ist sehr blumig und sehr unterhaltsam aber es ist auch äh, sehr tendenziös, ich habe gestern noch <lacht> zu äh, euch in die Gruppe geschrieben, so mein Gott der hasst aber wirklich Vince Russo bis ins Mark <lacht> und Markus du hast noch ein anderes äh, Buch hier mit reingeworfen was glaube ich ein bisschen
0: faktischer ist ne? -Nitro von Guy Evans, da sind noch ganz viele Interviews drin, auch mit Bischof, auch mit Russo, mhm. auch mit Jamie Kellner muss man sagen, erstmals überhaupt äußert sich der mhm. in diesem Buch zum ganzen Verlauf des äh, AOL Time Warner und WCW-Konstrukts quasi, also, das kann ich auch empfehlen. Das ist ein bisschen trockener, das geht's mehr, da geht es mehr ins Business quasi, mehr in die Zahlen und was hinter den Kulissen passierte, auch im Zuge dieser dieses Mergers, dieser Fusion, während der Brian Alvarez und der Aldi Reynolds, die haben halt mehr so ein bisschen das Produkt in den Vordergrund gestellt und machen sich da auch äh, eher lustig, <lacht> auch durchaus durch zu Recht über die Dinge, die davor da gründlich passiert sind, in Verbindung, sage ich mal, diese beiden Bücher gemeinsam vermitteln dann doch ein, ein ganz gutes Bild und ich glaube, das wäre empfehlenswert für alle, die ein bisschen des Englischen mächtig sind, sich dann um, beide Bücher am besten zuzulegen, weil man da halt zumindest so ein Gesamtbild bekommt. Also Guy Evans' Nitro heißt das Buch
2: einfach. Ja das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen war wahrscheinlich empf äh, empfehlenswert ja, ja. Markus ist ja auch in hat viele Wrestling Fachbücher auch gelesen deswegen ähm, höre ich da auf die Empfehlung von Brian Elvis, das habe ich gelesen und da da äh, war mir doch so ein bisschen auch so ein bisschen ein bisschen cheesy zwischenzeitlich dann auch muss ich ganz ehrlich sagen <lacht> aber wie gesagt ähm, lass uns so zu deiner Frage zurückkommen was wäre, wenn? Also Jamie Kellner ähm, hätte er nicht wirklich gesagt, wir geben dem, dem Wrestling jetzt hier der WCW keinen Timeslot mehr, dann wäre es anders verlaufen, ganz sicher. Dann hätte man sich mit Eric Bischoff und seinen ähm, Kollegen, glaube ich, geeinigt und hätte da ähm, die WCW hinverkauft für mehr Geld, als es letzten Endes da war. Denn ohne TV-Deal war die WCW einfach auch nicht mehr so viel wert, dachte man zumindest, weil sowas, Markus hat es gerade angesprochen, sowas die Streaming-Dienste und, und, und die Library, ähm, an sowas hat man warum auch immer, da noch nicht dran gedacht. So, so Streaming-Dienste gab es äh, noch nicht und deswegen hatte man auch nicht die Auswirkungen bedacht, die man das haben kann, weil wenn man das gewusst hätte, wäre das sicherlich äh, ein ganz anderer Betrag am Ende gewesen als die, was war es, zwischen 3 4, und 4,2 Millionen? 2,5 Namen und Logo.
0: 1,7 ja. das Archiv, 1,7 Millionen das komplette
2: WCW Archiv. Das, <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hat natürlich ein ein Vince McMahon, ich glaube aber auch nicht mit dem Hintergedanken, wir haben das Archiv, sondern einfach auch äh, als 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 Sieg, also am Ende des als Sieg ja. quasi, dass er den, den 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 Gegner, den hier gnadenlos verloren hat am Ende WCW einfach aufkauft für für Vince McMahon ja auch so ein ja, wahrscheinlich irgendwie, was er am Tag generell für andere Dinge ausgegeben hat, da, das nutzt er, um sich dann ja. die WCW zu kaufen. War natürlich für ihn auch äh, dann irgendwie sein, sein Sieg. Und das hat, die, hat er natürlich auch dann on TV ausgekostet. Und
0: der Chris Jericho hat ja auch mal gesagt, wenn er gewusst hätte, für wie wenig WCW am Ende zu haben ja. sei, hätte er auch ein paar Leute einfach zusammengetrommelt und uh, die vier Millionen aufgestellt und hätte etwas Eigenes ja. gemacht. Ja, ja, ja.
1: Und... Shaggy, du hast es schon gesagt, ne? Das das, das waren wirklich äh, innerhalb äh, weniger Tage gab es ja wirklich dann diese Abfolge, ne? Also der Kauf äh, von der von den Inhalten, die wir gerade angesprochen haben. Das war am 23. März 2001 und dann ja schon ein paar Tage später gab es ja dann auch das letzte Nitro in Panama Beach, Florida. Da haben wir auch mal eine Fokus-Episode zu gemacht, was da Backstage passiert ist. Wir haben in Head-to-Head -Head auch darüber gesprochen, was bei den Shows, diesem berüchtigten Simulcast, alles passiert ist, wie man da auch Vince McMahon präsentiert hat, wie man da auch die, ja, Weichen Richtung Zukunft gestellt hat, weil, Markus, das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Man hat ja nicht einfach auch alle Verträge mitnehmen können und hat, äh, ja, da waren ja auch diverse Verträge dabei, die so hoch dotiert gewesen sind, die mit AOL, Time Warner, ähm, dass man gesagt hat, so, nee, die Leute sind uns das nicht wert. Also, so jemand wie ein äh, Goldberg, ähm, den hätte man da zwar rauskaufen können, aber das war eben so viel Kohle, dass man gesagt hat, nee, lass mal sein und die Wrestler, sind dann einfach quasi nach Hause gegangen, haben sich ein bisschen erholen können und haben dafür noch die vollen Vertragssummen geholt. Also es war ja auch so ein merkwürdiger Übergang, den man hier gehabt hat. Es war ja nicht so, plötzlich kauft die WWF, die WCW und auf einmal sind alle bei der WWF, sondern es war ja dann, wenn wir über die Invasion ganz kurz sprechen wollen, naja, es war halt dann so eine halbgare Geschichte, oder?
0: Ja, äh, DDP war einer der wenigen, der sich rauskaufen ließ für deutlich weniger Geld, als er quasi zu Hause mit Herumsitzen verdient hätte, hat er dann bei WWE gearbeitet, weil er sich immer den Traum erfüllen wollte, bei WrestleMania aufzutreten. Das äh, finde ich auch völlig in Ordnung. Ich kann es auch wunderbar nachvollziehen, dass ein Kevin Nash, ein Scott Hall, ein Goldberg, ein Ric Flair, dass die alle erstmal gesagt haben. Nee, also für weniger Geld. Ja, Sting ja. natürlich. Äh, für weniger Geld. Warum? Warum soll man das machen? Und das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, muss ich gar nicht zugeben. Trotzdem ist interessant, dass man all die Leute... Und bis auf Sting ja sogar sehr, sehr bald dann trotzdem zu WWE geholt hat. Und da war aber diese vermalete Invasion schon zu Ende. Also Ric Flair tat direkt nach der Invasion auf. Und das ist völlig vertrottelt, Entschuldigung. Weil die Invasion mit diesen mit Gesichtern, wo einige dabei waren, so ein Bugatti, guter Mann, Lance Storm, guter Mann, gar keine Frage. Also die ganzen Megastars, ja, die Leute, mit denen du WCW wirklich immer in Verbindung gesetzt hast. Das waren eben ein Sting, ein Hogan, ein Nash, vor allem auch in den letzten... Seit 1996, sage ich mal, ein Goldberg, selbstverständlich, die haben da alle keine Rolle gespielt. Und das ist auch so ein Wink, der, 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 ich weiß nicht, so ein Zeichen des Schicksals, dass man dann kurz darauf, sind die alle dann zu WWE gekommen. Ähm, tatsächlich war ja angeblich sogar geplant gewesen, dass die WCW als eigene Brand weiter existieren sollte. Ganz ehrlich, ich habe da trotzdem meine Zweifel, ob der Vince das jemals wirklich gemacht hätte. Ich weiß, <lacht> es wird heute gerne erzählt und da wird immer es gab mal ein Match zwischen Buff Bagwell und Bugatti irgendwo in der Pampa, wo die Leute nicht so toll reagiert haben und angeblich hätte das beim Vince dann die Idee hervorgerufen, nee, wir machen, WCW ist tot, wir machen da lieber eine Invasion-Geschichte. Aber ganz ehrlich, Leute, also wie ihr das seht, aber ich glaube nicht, dass WCW als eigene Brand wirklich jemals eine ernsthafte Chance unter Vince McMahon Gehabt hätte. Das ist für mich äh, unglaublich Glaube ich auch nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, dafür ist er auch einfach zu sehr WWF-verhaftet. Ähm, und ich glaube, auch dafür hat er nicht genug Geld in dieser Marke gesehen. Also ich, jetzt im Nachgang ist es natürlich was, was gerade auch bei äh, Rechteverkäufen, bei Bildrechteverkäufen absolute Goldgrube ist, ne? dass man dieses Archiv da besitzt. Aber ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt, da wir haben es ja auch im Invasion-Verlauf gesehen, wie stark dann doch das Team WWF ausgesehen hat und man wollte ja eindeutig noch mal zeigen, ach, übrigens, wir haben das Ding hier gewonnen, mhm. die Konkurrenz hat keine Chance, die können alle gehen und klar, man hat dann Ric Flair, Goldberg und wie sie sich alle heißen dann irgendwann noch mal reingeholt, aber ich hab, kann mir das auch nicht vorstellen. Shaggy, hättest du dir das vorstellen können, dass ein ja so ein, so ein WCW-Produkt unter der Flagge von WWF funktioniert hätte und dass Vince McMahon das gemacht hätte und abgesegnet hätte?
2: Ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, Vince McMahon ging es eher auch noch mal darum zu zeigen: Ich bin der wahre Sieger. Die WWE, die WWF ist größer als die WCW. Ich bin größer als 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 die WCW. Und er hätte sicherlich nicht, zumindest nicht in dem in 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 dem Ausmaß, wie es dann vorher Feuer war, die WCW als eigenständiges Brand präsentiert. Ich meine, der hat mit e mit der ECW hat man es ja später mal probiert. Ja. Äh, mit der WCW <lacht> <lacht> probiert mit der ECW hätte man es äh, hätte mans wenn man WCW hätte man es wahrscheinlich äh, Mindestens genauso schlecht. ECW ja, äh, äh, hat Wins halt nie so gehasst wie WCW. Ja, also unterstützt. Eben, deswegen hat er das. Deswegen hat er sich da gedacht, das kann ich machen, aber äh, mit der WCW hätte er das nicht.
0: Ich habe nochmal nachgeschaut, auch so war es 2001. Ich hätte es so ungefähr im Kopf gehabt, ich wollte nur mal versichern, nur damit es mal vorstellt. Ja, also war ja damals WWE gegen die Alliance, also WCW und ECW gemeinsam. Und Team Alliance bestand aus Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Rob Van Dam, Booker T und Shane McMahon. Im Grunde hast du in Booker die einen einzigen wcw Wrestler da drin gehabt. Im allen entscheidenden Kampf. Und ich glaube, das sagt eh schon alles aus. Ja, ja. Man hat da in dem, auch in dem Personal, was man darüber geholt hat, hat man
1: kaum Main-Event-Potenzial und Mainstream-Potenzial gesehen. Und das hat man da auch weiter verkauft. Ich meine, wir erinnern uns an den desaströsen ähm, WCW-Main-Event, den man mal bei Raw probiert hat mit Buff Bagwell gegen Booker T. Ähm, da hat man dann eben der ganzen Nummer sehr schnell in den Stecker gezogen und gesagt, nee, wir liegen hier unseren, unseren Fokus auf unser Produkt. Ha. Also ich, ich sehe es halt ich sehe es halt eben ganz, ganz ähnlich, dass man hier eher versucht hat, die Marke ähm, WWF, WWE zu stärken, anstatt die äh, Marke WCW weiterhin am Leben zu erhalten. Das war nicht der Plan und das wäre auch nie der Plan ähm, gewesen. Bei der ECW, da muss man sagen, das ist ja fast zeitgleich passiert, ähm, der, der Untergang der ECW, ähm, auch da, das Geld mal wieder, ähm, was das Problem gewesen ist. Aber Schenkia, muss man sagen, was hier Anfang 2001, was sich da verändert hat im Wrestling-Geschäft, wirklich von ja, diesen drei großen Promotions hin zu einer absoluten Monopolstellung äh, durch die WWF, das ist schon unglaublich. Und das hat auch den Wrestling-Markt nachhaltig für Jahrzehnte geprägt.
2: Ja, also da, natürlich, man hatte das Monopol, man hatte nur diesen einen großen Big Player, ähm, der der dann maßgebliche Mainstream der einzige Wrestling-Vertreter war. Klar, es halt gab dann diese ganzen anderen kleineren Ligen, ähm, TNA äh, ging los, aber auch sowas wie Ring of Honor und die ganze, der ganze Indie-Bereich, der Indie-Markt, ist ja dadurch auch erst so richtig entstanden, einfach weil es keine Alternative gab. Äh, aber äh, natürlich war es für die äh, WWF dann relativ einfach für uns als Zuschauer schwierig, ein Produkt zu verfolgen, wo die, die es eigentlich keine Konkurrenz hat und du einfach nicht auch den Ansporn als als das, ich meine, wir wissen, wie WWE wie, wie eh gerade aktuell vielleicht wieder auch aufgrund der guten Konkurrenz auch wieder ähm, an, an, an Zugkraft gewinnt und mit SmackDown sicherlich aktuell die vielleicht beste wöchentliche Wrestling-Show hm. abliefert, oder?
0: Ein, ein interessantes Phänomen ist halt noch in dem Zusammenhang, also Olaf hat es ja schon gesagt, Nitro hatte eigentlich noch recht gute Quoten, aber es ist ja nicht so, die WCW-Zuschauer sind nicht alle zu WWE dann gewechselt, die ja. haben einfach aufgehört, Wrestling zu schauen. Das, also, es ist quasi ein, ein großer Brocken an Wrestling-Fans. Die hatten dann auch keinen Bock auf dieses WWE-Produkt, selbst wenn da eine Invasion stattfindet. Und die sind dann einfach äh, zu anderen Dingen übergegangen. Haben dann vielleicht, weiß ich nicht, Musik gehört, Playstation gezockt, ich weiß nicht. Aber das ist schon sehr interessant, dass da doch eine prinzipiell große Fanbasis noch da war, die vielleicht bei einem guten Produkt, was WCW betrifft, auch noch wieder. Geld ausgegeben hätten, weil sie haben ja halt schon ja. zumindest geschaut. Vielleicht hätten die auch Interesse gehabt, dann mal wieder ein paper zu kaufen, aber die sind dann verschwunden quasi. Ja, wir haben ohnehin noch zwei
1: Was-wäre-wenn-Szenarien eigentlich jetzt hier Richtung Ende dieses Podcasts. Wie das eine Was-wäre-wenn-Szenario, das äh, hat auch Markus hier bei uns im Handout nochmal ergänzt. Es sollte ja ähm, damals dann eben unter Eric Bischoff noch... Ähm, ja, einen Neustart für die äh, WCW geben. Also wenn der quasi die Rechte gekauft hätte und bekommen hätte. Und das wurde ja bereits, ja, beworben, mehr oder weniger. Der WCW Big Bang am 6. Mai 2001 in Las Vegas mit einer ganz anderen Ausrichtung, einem ganz anderen Produkt. Ähm,
0: Markus, was, was was, was, was hätte das werden sollen und hätte, hätte das Erfolg gebracht? Also Eric Bischoff hat ja inzwischen auch darüber gesprochen, ob jetzt alles wirklich damals schon so geplant war oder ob er sich selbst in einem guten Licht hinstellen möchte. Nur im Hinterkopf behalten, ja, weil man weiß das ja nie, <lacht> was wäre, wenn. Ja. Äh, prinzipiell war geplant gewesen, im, im Mai durchzustarten, bis dahin eine Pause einzulegen. Genau. Und dann Big Bang, der Urknall quasi, das sollte ein pay per im Hard Rock Café in Las Vegas sein. Und interessant, dieses Hard Rock Café in Las Vegas sollte auch die neue Heimat von WCW werden, weil man hat ja eben dadurch, dass nicht mehr so viele Zuschauer in die Hallen kamen, sehr viel Geld auch durch diese ganzen, ja, durch dieses Touren quasi ver verloren. Also im Nitro immer in einem anderen Bundesstaat, einer anderen Stadt, neue Hallen buchen und so weiter. Man hat, wie später auch der Impact, das er gemacht hat in Universal Studios, geplant gehabt hier, Quasi eine wöchentliche Sendung im Hard Rock Café in Las Vegas aufzunehmen. Das Konzept hätte auch eine ganz andere Promotion eigentlich vorgesehen. Also man wollte wohl, sagt zumindest der Bischof, mehr auf die Cruiserweights und junge Talente setzen, verstärkt. Man hätte auch ein komplett neues kommentatoren sich auch überlegt. Also Gerüchten zufolge, oder, ich glaube, das kann man auch glauben. Joey Styles war ziemlich sicher die neue Stimme von WCW geworden, nachdem das Ende von ECW quasi schon feststand und Joy Styles hat dann unter anderem Don Callis empfohlen. Es gab auch noch andere Namen, mit denen der Bischof da äh, gesprochen hat, zumindest. Und, und auch ansonsten das ganze Bild, das ganze Logo, das ganze so Konzept. Ganz kurz, wär, Jerry,
2: Jerry the King Lawler wäre ja einer ja. der Namen auch gewesen, die da gerüchtet waren. Der war zu, zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei der äh, WWF unter Vertrag. Das war auch einer der großen Namen, hm. die man dafür auch aus äh, auserkoren hatte.
0: Das wäre diese neue WCW geworden. Interessant, die die, die XWF von äh, Jimmy Hart und Brian Knobs war, die haben damals ein, ein ähnliches Konzept ja versucht, den TV-Sendern zu verkaufen. Da waren eben dann, da war der lawler mikrofon zum Beispiel und viele ja. ex -WWE, äh, WCW und WWE-Wrestler und vor allem WCW-Wrestler, die man da eingeführt hat, und dieses Produkt, wo man ja ein paar Sendungen aufgenommen hat und damit hausieren gegangen ist bei den TV-Sendern, wollte ja auch keiner haben. Und jetzt stellt sich halt die Frage: ne, Hätte diese neue WCW, wie sie der Bischof jetzt doch skizziert hat, hätte die überhaupt Erfolg gehabt? Und ich bin ganz ehrlich. Ich habe da so meine Zweifel, weil das halt doch im Vergleich zu WWE dann ganz anders und deutlich kleiner gewirkt hätte. Und ich weiß nicht, ob dann noch so viele Leute eingeschaltet hätten. Tja, ich halte das auch für relativ
1: unwahrscheinlich. Ähm, allein aus dem, was jetzt daraus erwachsen ist, weil wie du schon gesagt hast, die großen Namen, die wird man sich nicht... Äh, leisten können. Ähm, da hat man ja auch schon ähm, zum Ende der WCW-Zeit angefangen äh, zu knapsen, wo man gemerkt hat, ach, guck mal, was die alle da äh, verdienen. Und letztlich haben diese hohen Verträge dann auch dafür gesorgt, dass eben bestimmte, äh, ja, da, da, das, dass das ja auch hier ein Teil davon gewesen ist, dass äh, die WCW quasi ähm, den Bach runtergegangen ist. Ich glaube auch nicht, dass das einen großen Erfolg gehabt hätte. Ich glaube, das hätte eine kleine Alternative werden können, um, und Vielleicht hätte mehr daraus erwachsen können, wenn um, man wirklich eine andere Zielgruppe erreicht hätte. Um, aber ich sehe es auch nicht so, dass dann da, wie du gerade angesprochen hast, Markus, diese ehemaligen WCW-Fans, diese Zielgruppe, die durchaus da gewesen ist, dass die dann darüber gesprungen wären, wenn eben Namen wie, wie Flair, wie Hogan um, und viele andere, wenn die nicht dabei gewesen wären. Deswegen, ich gebe die Frage hier mal weiter an Shaggy. Shaggy, wie siehst du das? Hätte dieses Konzept äh, mit dem Big Bang und äh, der neuen Promotion, hätte das Erfolg gehabt oder wie siehst du das?
2: Da muss man sich dann überlegen, wie, wie misst man den Erfolg? Also es hätte Geld. natürlich nicht an den viel äh, Geld Erfol <lacht> Geld viel <lacht> Geld wahrscheinlich nicht. Es hätte nicht an den Erfolg der der WCW herangereicht, der Ursprungs, der der Hochzeit. Das bestimmt nicht. Es wäre ein neues, vielleicht ein frisches Produkt gewesen, was einige Wrestling-Fans angezogen hätte, Aber man hätte sich, glaube ich, eine neue Fanbase aber aufbauen müssen. Aber hätte das müssen, funktioniert hätte. auf ähm, so einem großen Kanal ja. wie TNT oder
0: TBS? Man, die, die hätten doch gleich den Stecker gezogen.
2: Ich glaube, die hätten relativ schnell den Stecker gezogen, weil ich glaube auch, dass die alten Fans nicht geblieben wären. Ähm, wird mit den neuen Hetzen ein bisschen gedauert, weil es ja ein komplett anderes Produkt war. Klar hätte man ein paar bekannte Namen gehabt, vielleicht hätte es auch mittelprächtig funktioniert, aber es wäre sicherlich nicht von Anfang an ein großer Erfolg gewesen. Das zweifle ich arg und ich glaube, das hätte auch TBS dann nicht mitgemacht. Also von daher würde ich sagen, eigentlich hätte das ein, Also gut, man hat den Namen WCW vielleicht gehabt, das hätte, wäre vielleicht ein kleiner Vorteil gewesen, aber der hätte nicht ausgereicht, um das Produkt erfolgreich zu machen. Ein, ein
0: Einwurf noch, so 2010 herum ist ja Eric Bischoff mit Hogan zu TNA gewechselt und da haben wir, also das Produkt damals war meines Erachtens nach überhaupt nichts und ich glaube, ich, ich befürchte ja tatsächlich, es wäre dann vielleicht sogar eher in diese Richtung gegangen und das war ja dann, hätte nicht funktioniert. Nicht so wirklich. Und das andere äh,
1: Was-wäre-wenn-Szenario äh, ist natürlich das, Markus, hätte man denn die WCW irgendwie retten können? Also nicht retten im Sinne von die WWF kauft das, sondern hätte man die irgendwie retten können? Ähm, und äh, ja, wie hätte die Wrestling-Welt denn ausgesehen, wenn die WCW 2001 nicht dicht gemacht hätte, sondern wenn es irgendwie eine Möglichkeit gegeben hätte, dass die in der Form, wie sie da bestand, äh, weitergeführt hätte werden können?
0: Naja, das Problem war halt, die anderen Medienunternehmen haben auch kein Interesse an WCW gezeigt. Das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Klar, Jamie Kellner war jetzt, ich greife das gerne nochmal auf, der Killer von WCW, der letztendlich mit seiner Entscheidung kein Wrestling mehr auf den Turner-Kanälen die finale Entscheidung quasi getroffen hat. Aber das Problem war dann tatsächlich, dass sich die anderen Medienunternehmen nicht interessiert haben für WCW. Und es wäre dann schwierig gewesen, hier... Äh, weiter weiterzumachen. Hätte man jetzt nicht diese großen Verluste gemacht, wäre es trotzdem schwer gewesen, weil hätte ja auch keinen TV-Vertrag ja. gehabt. Also es ist, stimmt schon, es war ganz Jahr 2000 und so, war furchtbar und äh, kreativ und finanziell, aber wenn es jetzt finanziell super ausgeschaut hätte, ist zumindest meine Theorie, wäre es trotzdem sehr schwierig gewesen mit dem Ende vom Support des Turner Medienunternehmens und der Fusion mit AOL eine neue Heimat zu finden, weil WCW war halt immer ein Turner-Produkt von Anfang an und das war also ich kann, ich kann mir das schwer ein Szenario ausmalen, wo WCW in einer gewissen Größe erfolgreich weiter existiert hätte zum damaligen Zeitpunkt mit der damaligen Medienwelt. Das ist halt eben gerade das Problem. Ne? Ich meine, wir sehen es jetzt heutzutage bei AEW
1: wie ein, ein neues Unternehmen funktionieren kann, auch wenn jetzt aktuell ne Krise, Probleme und so. Aber trotzdem haben wir da gesehen, du hast den solventen Geldgeber, du hast die entsprechenden Connections und daraus kann sich dann so eine kleine Erfolgsgeschichte entwickeln. Bei der WCW zum damaligen Zeitpunkt, natürlich auch heutzutage hast du viel mehr Möglichkeiten, wir haben es schon angesprochen, mit äh, Bildrechtenverkauf, ähm, mit dem Vertrieb, auch von Merchandise und so weiter und so fort und das hast du eben damals in der Form nicht gehabt deswegen, da müssen schon sehr viele Zufälle zusammenkommen, dass irgendwo in irgendeiner Chefetage von einem Medienunternehmen jemand sitzt der das große Schickbuch unterm Tisch hat und sagt, ja nee, die kriegen einen guten Spot, die kriegen das entsprechende Geld damit wir auch die Leute bezahlen können, weil natürlich auch wenn du große Verträge gehabt hast und äh, jahrelang eine sehr hohe Gage gewohnt bist, dann willst du auch nicht nur für den Catch, nur für die WCW wieder drei Schritte zurückgehen und sagen, ja, nee, also um die WCW weiterzumachen, da nehme ich doch mal nur ein Drittel von meinem Gehalt und äh, dann warst du vielleicht auch lieber, bis dein Vertrag ausgelaufen ist und dann gehst du zur äh, WWF, wo du zumindest noch
0: mal die Hälfte oder drei Viertel davon bekommst. Du brauchst halt ähm, quasi äh, einen Tony Kahn, ja. ein riesengroßer Wrestling-Fan, sein Traum war es immer, Wrestling zu veranstalten, zu booken und der hat unendlich tiefe Taschen, dank seiner Familie. Und das ist es, Sowas findest aber nicht so einfach, der Wrestling äh, als, als Passion-Projekt quasi sieht und deswegen genau. ja, wie gesagt sehr schwierig damals.
1: Schwierig. Shaggy, willst du noch was äh, dazu sagen oder willst du vielleicht noch sagen, wie hätte dann die die Wrestling-Welt ausgesehen, wenn die WCW nicht pleite gegangen wäre?
2: Ah, das ist eine gute Frage. Ich meine, das Produkt war ja jetzt auch nicht mehr so hot, es war nicht mehr groß, es war nicht mehr super erfolgreich, es war nicht schlecht, ähm, also was den Erfolg angeht, aber es war nicht mal bei weitem nicht mehr das, was das Feuer es vorher war. ist... Aber für die Wrestling-Welt selber, für die Wrestler selber hätte es zumindest noch irgendwie eine Konkurrenz gegeben. CNA hatte ich vorhin angesprochen, die waren ja nicht äh, wirklich direkt eine Konkurrenz oder so. Wir hätten sie gern gewesen, waren sie dann im Endeffekt nie. Aber ähm, Konkurrenz belebt das äh, Produkt. Und ich habe es ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass ich glaube, dass die WWF sich dann ein bisschen auf den Lorbeeren ausgeruht hat. Die mussten nicht mehr den heißen Shit, wie es Markus auch vorhin ähm, oder so ähnlich nannte, ähm, anbieten, sondern die konnten einfach schalten und walten, wie sie wollen, weil sie keine Konkurrenz mehr hatten. Und ich meine, wir haben es in den Monaten, vielleicht auch in, in den Jahren danach so ein bisschen gesehen. Oh. Das ja, sagen wir in den nein, Monaten nein. danach. Entschuldige, muss ich ja? reingreifen, weil die Nullerjahre
0: waren super bei WWE, finde ich, tatsächlich. Ich finde, erst so in den Zehnerjahren hat man sich so ein bisschen ausgeholt.
2: Ja, da, da gab es ja auch immer noch, also ich meine, über Jahrzehnte gab's ja keine direkte Konkurrenz und jetzt erst mit AEW ist sowas wie eine Konkurrenz so ein bisschen entstanden und man sieht ja auch, dass es jetzt auch wieder nach oben geht, gut, es hat auch noch andere Gründe, aber trotzdem, also Konkurrenz ist total wichtig, gerade auch für die Wrestler, die dann auch sicherlich ähm, da andere Möglichkeiten haben, wenn sie bei der einen Liga nicht mehr zufrieden sind, gehen sie halt woanders hin und können dann auch ganz anders sich aufstellen, was Verhandlungen angeht. Für die Wrestler selber, auch für die Zuschauer, gab es ja wenig Alternativen. Und das hat letzten Endes auch viele Zuschauer gekostet. Ich meine, ihr habt die Quoten genannt, die beide Produkte zeitweise in der, Hoch in der Hochphase zusammen hatten. Da sind wir ja jetzt weit weg mhm. davon. Also wir sind ja nur bei einem Bruchteil der Quoten von, von Wrestling-Zuschauern. Von Impact ich muss ganz ehrlich sagen, der Impact
0: ist ja Jahre später aufs Spike gelaufen. Und es ist so ein bisschen tatsächlich auch das Glück, sag ich mal, von AW. Und das meine ich jetzt nicht, nicht negativ oder respektierlich, aber so ein bisschen das Glück, dass einfach die Konkurrenz im Kabelfernsehen ja nur noch minimal ist. Und dass es dann, ja. dass man mit geringeren Quoten, weil sie auch einfach die, die Interessen so breit verteilt haben bei den Zuschauern, mit geringen Quoten schon wirklich beeindruckende Werte eigentlich erzielen kann. Also im Kabelfernsehen wäre es früher deutlich schwieriger gewesen, ist so meine ja. These für ein Wrestling-Produkt, sich dann ja. neben WWE zu etablieren, neu.
1: Genau. Aber da sieht man eben auch, welche Veränderungen äh, die TV-Landschaft und die Medienrezeption auch einfach gemacht hat. Wir dürfen nicht vergessen, das ist über 20 Jahre her. Also, das ist halt so crazy, wenn man sich überlegt, damals dann, ich habe es gerade angesprochen, da habe ich noch drauf gewartet, dass bei mir die Videokassetten irgendwie im Briefkasten stecken und jetzt heutzutage äh, klickst du halt einmal drauf und guck, kannst halt alles live gucken, wenn du Bock hast. ne? Oder dann eben mit ein, zwei Tagen Delay, wenn es denn sein muss. Ne? Oder also, du guckst dir
0: eine Nitro-Sendung von 98 an und sprichst noch nebenbei und nimmst das sogar auf. <lacht> das, das hoch. Ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinn eigentlich. In, in verschiedenen Ländern. Während ja. im, das ist wirklich, also...
1: Deswegen also ganz andere Zeit und ähm, ich glaube, das war jetzt auch mal wirklich ein interessanter Abriss, äh, den wir hier gemacht haben. Markus, hast du noch was was Abschließendes hier zu dem Tod und dem Ende von der WCW zu sagen? Weil dann sind wir eigentlich über anderthalb Stunden, ich glaube, da
0: sind wir ganz gut dabei in der Zeit. Ich, ich, ich fand's furchtbar damals äh, traurig und das Was-wäre-wenn, wenn man da einfach kreativ guckt, das ist noch immer sehr, sehr spannend und auch traurig teilweise. Aber ich kann nur sagen, also ich bin froh, dass wir jetzt seit drei Jahren AW haben und wieder so ein bisschen schon uns so, zumindest vom Gefühl her der damaligen Zeit annähern, weil der Tony Kahn mit seiner Promotion ja schon sehr viel auch von WCW zurückgebracht hat, äh, auch, auch die positiven Dinge, also Sting, Tony Schiavone und so weiter. Also ich, ich finde das gut, dass wir jetzt wieder so in einer ähnlichen Situation uns befinden, wenn gleich, also so wie damals, mit zwei Promotions, die quasi, äh, ja, das Kabelfernsehen bestimmen oder überhaupt die, die Medienlandschaft mitbestimmen und zum Beispiel, also NBA weit hinter sich lassen, das wird es nicht mehr geben.
1: Shaggy, möchtest du noch etwas Finales sagen?
2: Im Grunde hat Markus schon alles gesagt, so wie ich es auch äh, gesagt hätte. Die WCW hatte ihre hoch WCW war ja auch, ich habe es vorhin gesagt, meine erste quasi Liga, mit der ich angefangen habe. Nicht wie die meisten anderen mit der WWF damals, sondern ich war immer lange ein wcw guy bis mich irgendwann die WWF überzeugt hatte und auch im Krieg der beiden war ich, glaube ich, eher auf Seiten... Zumindest die meiste Zeit der, der WWF, aber trotz allem war die WCW doch was ganz Wichtiges, was ganz Besonderes und es ist so schade einfach damals gewesen, dass es zu Ende ging mit der WCW, die Art und Weise war schade, aber natürlich, und das hat Markus ja schön gesagt, haben wir heute die Möglichkeit, uns die alten WCW-Shows anzuschauen. Immer. Jederzeit, wann wir wollen. Und auch wir drei schauen uns die ja gelegentlich zusammen an und reden darüber für euch. Also die WCW ist zwar tot, aber sie lebt in unserem Herzen weiter.
1: Genau. Und bei uns im Podcast ja auch und bei euch da draußen ganz offensichtlich auch, weil ich weiß äh, sehr genau, dass da viele dabei sind, die wirklich noch so einen Softspot für die WCW haben, wie Ted Turner. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, damit sind wir dann auch ganz gut ähm, durch hier was das Thema angeht. Also, wenn ihr da noch, wenn ihr Fragen an uns habt, natürlich Fragen fragen.hetlock.de oder einfach auf dem Discord-Kanal kommen. Ansonsten, ja, sind wir dann auch schon in der kommenden Woche wieder beim aktuellen Geschehen angekommen. Da haben wir dann nämlich hier im Prefeed natürlich die Preview und die Review zu WWE Extreme Rules vor der Brust im äh, Premium-Bereich bei Patreon Steady, da haben Shaggy und ich ein Year One zu Mankind aufgenommen und wer nochmal Shaggy als äh, Mankind hören möchte, der muss da unbedingt <lacht> reinschalten. Ja, <lacht> ähm, ja und da Markus und ich, wir haben uns noch was äh, Watch-Along-mäßiges ausgedacht, das wird es dann nächste Woche auch zu hören geben, Markus. Ähm, wollen wir da schon spoilern oder also, wir, wir haben uns was 90er-mäßig ausgedacht. Ja. Ich glaube, sowas kann man da schon mal sagen.
0: Also, wir, wir decken ja sehr oft die zweite Hälfte der 90er-Jahre ab, auch zu dritt. Und auch wenn Olaf und ich einen Watchlong machen, jetzt gehen wir noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurück. Quasi die, wirklich die Kindheitshelden von ganz alten Menschen. Und so <lacht> Richtung Macho Man, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Roddy Piper. Ich glaube, das ist ein netter Teaser. Also wir werden auf jeden Fall uns weiterhin mit Wrestling von damals auch beschäftigen. Genau das. Ja,
1: freut euch darauf. Das gibt es dann ähm, auf Patreon und auf Steady in der kommenden Woche. Und an der Stelle kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß natürlich hier an unserem Podcast über den Tod der WCW und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Dann Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! Headlock